0: Merci à vous d'abord de m'avoir invité, de hein, m'avoir permis de faire une présentation sur ce sujet complexe. Euh, donc, comme Florent l'a dit tout à l'heure, je suis géographe, je ne suis pas historien, même si le sujet qui est abordé est évidemment un sujet d'histoire. Euh, donc, ça peut intriguer a priori, hein, mais le, le, en fait, l'objectif, c'est d'aborder cette migration catastrophique de mai-juin 1940, enfin, une situation où tout s'effondre avec, avec un, un regard de géographe, donc avec les, les facteurs qui ont pu contribuer à pousser des gens à partir et, d'une manière ou d'une autre, les attirer, si possible, quand ils le pouvaient, vers tel endroit plutôt que vers, vers tel autre. Euh, alors, évidemment, pourquoi s'intéresser à ce sujet euh, Il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce, euh, parce que les les migrations catastrophiques, on en connaît un peu partout dans le monde. Donc, euh, il y en a eu énormément auxquelles les Européens ont été confrontés en, en 2015, 2015, 2016, 2017, encore aujourd'hui, avec une moindre intensité, mais encore, encore pour, pour partie aujourd'hui. Il y en a ailleurs dans le monde. Euh, et donc, on a toujours l'impression que c'est très, très loin, que ça concerne des, des, des situations de conflits lointaines. Et euh, en fait, on oublie que bah, ça s'est passé pour euh, pour des personnes qu'on peut connaître, des, des grands-parents euh, qui ont connu ces situations euh, ben en mai-juin 1940. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir reconstituer à partir d'un certain nombre, mais je vais à la méthodologie qui a été utilisée, euh, d'un certain nombre de témoignages, euh, les raisons qui ont conduit les gens à partir. Et certains à rester, parce que certains ne sont pas partis. Mais quand même pour donner une, un ordre d'idée de l'ampleur, c'est de, de l'ordre de, de 8 millions de Français auxquels s'ajoutent des populations du de Luxembourg, de Belgique ou des Pays-Bas qui se retrouvent sur les routes de France, d'abord dans le nord, puis ensuite ailleurs sur le, sur le territoire, et, et qui vont chercher à trouver une issue improbable donc quelque part, quelque part vers le sud, et 8 millions de personnes dans la France de l'époque, 40-41 millions d'habitants à peu près, c'est un cinquième de la population. Donc, c'est un phénomène absolument considérable et sur un laps de temps extrêmement court. Voilà. Et alors, la, la raison aussi, c'est parce que bah, c'est 80 ans après, et euh, il y a encore une mémoire vive de ces, de, de ces questions-là, d'où euh, l'intérêt de pouvoir euh, aborder, comprendre euh, ce, ce phénomène migratoire absolument catastrophique. Alors L'autre aspect, euh, alors, il y a des historiens qui ont travaillé à partir de leur méthode et à partir de, de sources nombreuses sur ces, sur ces questions-là, euh, mais en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Euh, alors, il y a un précurseur, il s'appelle Jean Vidalin, qui en 1957, hein, c'est le, le premier qui a abordé cette question à partir des documents qu'il avait pu mobiliser. Euh, où étaient les réfugiés Où s'étaient-ils installés pendant un certain temps Quelles étaient les conditions qui avaient pu permettre leur retour euh, 1957, euh, donc je dirais un peu plus à chaud, évidemment, pas très, pas très longtemps après, après le, le, le phénomène. Euh, et ensuite, il y a eu Pierre-Michel, 2003, et ensuite, il n'y a pas eu énormément. Alors, ponctuellement, il y a eu quelques travaux qui ont été, qui ont été réalisés, mais pas, pas énormément. Et puis, depuis le début des années 2000, il y a des historiens qui s'intéressent, entre autres Eric Alari, qui s'est beaucoup intéressé, qui a fait un ouvrage. J'ai mis 2013, parce que c'est… En fait, son ouvrage, c'est 2010, et après, il a, il a augmenté, il a rajouté un certain nombre d'éléments, donc en 2013. Donc, c'est vraiment lui qui est un peu le, le, celui qui a contribué le plus à analyser avec des archives d'historiens qui s'étaient ouvertes ici ou là, auxquelles on pouvait avoir accès. Des fois, ça pouvait être la Croix-Rouge, des fois, ça pouvait être, être les archives de, présentes dans des, dans des départements ou des fois dans des communes pour pouvoir euh, alimenter les réflexions sur cette question-là. Et alors, ce qui est assez intéressant dans les propos qui sont tenus par l'un et par l'autre, et je m'inscrirai de manière en continuité par rapport, par rapport à eux, euh, ce que disait Pierre-Michel, c'est que les victimes d'Exode n'ont pas bonne presse, donc, on trouvait que c'était des fuyards, des paniqués, des poids morts, etc. Alors qu'en fait, ils étaient des victimes civiles. D'abord, victimes civiles d'un conflit absolument terrifiant. Et Eric Allary a repris… Un... Et donc, lui, il voulait leur rendre… d'une certaine manière, il voulait leur, leur... leur rendre hommage. Donc, dans son livre, il l'explique de manière très, très, très explicite. Et, et Eric Alary a aussi abordé cette question-là en disant que c'est un sujet tabou, que ça avait longtemps été un sujet tabou, un peu honteux, entre guillemets, et qu'on avait mis de côté, qu'on avait préféré ne pas aborder parce que d'autres sujets étaient considérés peut-être comme plus importants, mais ça, c'est des débats plutôt au sein de la discipline histoire, euh, donc plus de l'histoire politique. Et là, évidemment, je, je ne prendrai pas position par rapport, par rapport à ces questions-là. Euh, donc, euh, je dirais que moi, j'aborde plutôt le sujet de migration avec une approche, euh, géogra euh, approche géographique de la migration, et sur une migration, pas actuelle, mais euh, ancienne. Voilà. Euh, donc, d'où, évidemment, l'intérêt d'aborder ces questions-là. Alors, euh, je positionne mon, mon intervention donc plutôt avec, sous un angle de géographie sociale. Alors, quel positionnement, quelle méthode J'explicite un petit peu. Et quelles hypothèses aussi euh, alors d'abord les objectifs comprendre les raisons du départ ou du non départ en exode, les tactiques développées. Alors on a souvent, euh, le... je dirais qu'on a souvent l'impression quand on voit des images, euh... il y en a eu pas mal parce qu'il y, y a eu euh, en... Alors, en 2020. Alors pareil, en considérant que c'est un événement qui avait été important, qui, a, qui avait euh, marqué une génération, euh, il, y a, il y a eu des expositions. Il y a une exposition importante au musée de la Libération sur l'exode des Parisiens. Très bien fait, très, très euh, voilà, piloté par une, une historienne qui s'appelle Anna Diamond, donc, euh, qui a fait un travail extrêmement important. Euh, donc, il y, y a des choses. Hein, qui, euh, qui euh, Cette année, il y a eu des reportages à la télé. Il y a eu, il y a eu beaucoup. Il y a des images d'archives qui, qui ont été utilisées. Mais si voulez, on a souvent l'impression euh, que c'est une sorte de, de flux, voilà, un peu au hasard, des gens qui, qui partent un peu, un peu au hasard. Et euh, moi en fait ce que j'ai essayé de, de mon objectif initial donc c'était de comprendre comment ça avait pu se décider, de partir, pas partir. Donc euh, est-ce qu'on était capable de reconstruire un peu ces, ces débats qui avaient pu avoir lieu au sein des, des familles, et donc de savoir pourquoi ils partaient, pourquoi ils partaient pas, et si oui, euh, sur quel type de réseau ils s'appuient. Donc euh, quand on travaille sur l'immigration, on s'intéresse, on utilise des un certain nombre de concepts, hein, comme le concept de capital spatial, comme le concept d'horizon migratoire, pour essayer de, de comprendre comment les gens s'organisent, comment ils se projettent, en fait, euh, et pas simplement sur, sur, du, sur du hasard. Euh, donc, alors, on va voir que dans certains cas, c'est du hasard, mais dans d'autres cas, c'était plus construit, donc, euh, même si la situation était totalement déstabilisante et d'une extrême complexité, et avec une extrême urgence. Voilà. Le, ensuite, la méthode, alors la méthode… Ben, je suis parti d'entretiens. Donc, euh, comme je l'indiquerai euh, tout à l'heure, des entretiens qui ont été réalisés auprès de personnes qui avaient vécu ça, qui étaient jeunes, bien entendu. Alors, certains euh, étaient un peu plus âgés, ça avaient une vingtaine d'années, d'autres avaient euh, 4-5 ans. Euh, certains avaient des souvenirs qui étaient extrêmement précis. Alors, il y avait un guide d'entretien, je ne vais pas vous présenter ici, mais bon, qui est dans l'ouvrage, qui, qui va sortir, il ne va pas dix jours. Mais... Euh, donc, un, un guide d'entretien euh, avec un certain nombre d'éléments. Il s'agissait d'abord de, de, de distinguer le profil de la famille, pour essayer de comprendre un petit peu quel était son profil social, euh, son réseau. Euh, Est-ce qu'il y avait un réseau familial de proximité plus lointain sur lequel il pouvait s'appuyer euh, pour... Euh, pour euh, pour pouvoir repartir de manière un peu plus sûre, voilà, et peut-être un peu plus anticipée. Euh, dans le cas où ces personnes étaient beaucoup plus jeunes, souvent c'était des souvenirs, des brimes de souvenirs, mais après pour partir reconstruits, mais qui permettaient aussi de comprendre la manière dont les parents avaient décidé, donc de, de, ça avait pu s'organiser. Euh, ensuite bien entendu il y a eu un croisement d'informations et des sources historiques solides, bon, euh, par exemple il y a un exemple que j'aurais l'occasion de citer On utilise souvent, il y a beaucoup de, de, de mésenquêtés qui font référence à des avions italiens ça peut se voir que c'était n'était pas le cas et donc, avec un certain nombre d'hypothèses, évidemment, la manière dont les exodes se déroulèrent, ça s'inscrit dans la dépendance de la position sociale, donc ça joue, vous voyez. Il y a peut-être un exode plutôt de populations plus aisée et d'autres populations plus populaires, donc il peut y avoir cet élément-là, ils ne sont peut-être pas partis de la même manière. Euh, ensuite, c'est la manière dont ils ont mobilisé. Alors, il y a un terme que je vais utiliser, le terme de, qui a été inventé, le néologisme par Jean-Pierre Azéma, qui est des exodiens, donc, c'est un terme. On peut parler de réfugiés, d'évacués. Les évacués, c'est ceux qui partent plutôt avant, quand on s'organise un petit peu dans la, pendant la drôle de guerre. Le, les réfugiés, bah, c'est euh, les exodiens, c'est tous ceux qui vont euh, partir sur les routes. Et euh, les réfugiés, c'est ceux qui, ensuite, il va falloir faire revenir d'une manière ou d'une autre, ou qui vont revenir, ou qu'il va falloir faire revenir chez eux. Bon, et donc, euh, euh, quand tout s'effondre, comment on s'organise il n'y a, a, a plus les structures de l'État, euh, il n'y a plus les municipalités, sur quelques cas euh, n'aident pas, ne peuvent pas aider, euh, et, et sur quel type d'appui, euh, quels sont les recours, quels sont les appuis euh, auxquels faire, euh, sur, sur, sur lesquels vont, bah, les personnes vont pouvoir euh, s'appuyer pour pouvoir bah, faire face. Euh, ensuite, le point de départ de l'exode a dû avoir une importance, c'est une autre hypothèse, ce n'est pas la même chose de partir d'Arras, bombarder très vite et partir, j'ai mis Amiens, j'ai mis Le Mans, mais j'aurais pu, pu en trouver d'autres, donc il y a des villes qui ont été plus directement affectées par, par la situation militaire et d'autres moins. Et euh, le dernier point, c'est compte tenu de la puissance des traumatismes vécus par des enfants et des adolescents, ceci a dû laisser des traces profondes. Et donc, euh, ça, ça aussi, ça peut faire écho à des situations qui sont des situations actuelles. Euh, donc, voilà un petit euh, diagramme en bâton présentant bah, les personnes que j'ai pu enquêter. Donc, vous voyez, il y en a 1940, donc, la personne était dans un berceau et en 1914, la personne avait 26 ans. Donc il, y a, donc, il y avait des très jeunes enfants, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. bon Évidemment, ils n'ont pas les mêmes témoignages. On a, il n'y a pas la même fiabilité qu'on peut donner aux témoignages. le témoignages directs, solides, très fiables. Il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont fait des faire des témoignages qui étaient extrêmement précis, reconstituons tout en détail. D'autres, c'était un peu plus flou, mais il n'empêche que c'est toujours une information qui est importante que l'on peut utiliser pour pouvoir chercher à reconstruire la manière dont les choses ont pu se dérouler. Si on parle de l'exode, il est évident qu'il faut faire un minimum de retour sur la situation militaire. Donc J'ai fait une petite frise ici, que je ne vais pas détailler en de manière précise, juste donner quelques quelques points. Donc, évidemment, la situation, le basculement dans la guerre, euh, bah, c'est lié au au, au pacte germano-soviétique du bon, 23 août euh, 1900, 1939. La guerre se déclenche très rapidement avec l'invasion de la Pologne euh, et l'entrée en guerre de la France et de euh, et du Royaume-Uni. Euh, les autorités ont prévu des choses. Euh, donc on a des cartes on sait il euh, y a, y a le, ce qu'on appelle parfois le premier exode c'est-à-dire euh, des évacués donc euh, quand vous êtes dans des départements qui sont des départements à risque euh, la Moselle la Meurthe-et-Moselle, le Barin, le Haut-Rhin, etc. Euh, vous savez que vous devez aller dans tel ou tel endroit. Donc, il y a des, il y a, il y a des plans d'évacuation de, des populations pour éviter qu'elles ne soient soumises à, euh, à des menaces particulièrement importantes. On estime qu'il y a à peu près, par exemple, 630 000 alsaciens et Moussolons qui ont été évacués vers l'ouest de la France. Donc C'est ce qu'on appelle le premier exode. Mais celui-là, il est organisé euh, avec des, des situations où on peut accueillir les populations. Euh, Certains reviendront d'ailleurs, donc euh, certains partent, puis comme euh, pas de guerre, les choses euh, paraissent euh, relativement en attente, donc les fois ils reviennent. Voilà. Euh, mais ils m'en parlent dans, le, dans les entretiens que j'ai il ils me parlent pour certains de ce premier exode, ceux qui avaient vécu ce premier exode. Euh, ensuite, on est dans une situation qui va être une situation de guerre non-guerre, lorsque Roland d'Orgelès, euh, l'ancien combattant de 14-18, euh, est le… Et le journaliste, pendant le second conflit mondial, avait qualifié de drôle de guerre, vers le mois de mars à peu près, parce qu'en fait, ça ne correspondait pas du tout au schéma habituel. C'est une sorte de situation d'attente. Alors, il y a bien des choses qui existent, mais en fait, tout le monde pense qu'il n'y aura pas de conflit. Et puis, tout se déclenche le 10 mai 1940. Et là, ça va extrêmement vite, puisque bon, généralement, les historiens spécialistes des questions militaires estiment qu'au bout de trois jours, c'est quasiment fini. Enfin, c'est fini, ce n'est pas fini. Mais la déstabilisation est faite. Et donc, à partir de ce moment-là, la situation devient absolument dramatique sur un plan, sur un plan strictement militaire. Et euh, les Français vont chercher euh, à. Bon, euh, il y aura des évacuations, donc Dunkerque. Euh, après, ils vont chercher à maintenir une ligne militaire, la ligne dite Végan, que je présenterai après. Euh, mais euh, on peut considérer qu'on va commencer à avoir. Donc, j'ai un petit zoom sur cette, sur cette période-là. On va commencer à avoir les premiers exodiens. Euh, qui vont conduire la situation euh, militaire, qui vont d'abord être plutôt des Belges et des Néerlandais, des Luxembourgeois, puisqu'il y a un, une zone de combat par là-bas, euh, et ensuite, des départs des populations du Nord et de l'Est. Alors bon, c'est un peu simplifié, hein, évidemment… Euh, Je n'ai pas été en capacité de reconstruire, si vous voulez, une sorte de flux euh, très précis. C'est peut-être possible à obtenir. Euh, on sait qu'à un moment, vers le 10 juin, il y a à peu près 2 millions de Parisiens qui vont quitter Paris, soit les deux tiers de la ville. Voilà. Mais c'est un peu plus tard. Et donc il va y avoir une première, euh, une première situation, euh, donc, euh, on va dire une sorte de première vague d'exode, euh, pendant laquelle euh, les euh, populations qui sont directement confrontées partent sur les routes. Et donc, on a des témoignages, on a des photos, pas énormément, mais il y a des photos qui montrent ces situations. Et donc, on va dire qu'on a, a, on enclenche une sorte de spirale de l'exode qui va d'ailleurs contribuer à alimenter une forme de panique des populations, puisque ceux qui sont partis témoignent. On voit arriver à Paris des populations qui viennent de Bruxelles, qui viennent du Luxembourg. Donc, ça contribue à alimenter une sorte de... de de schéma de, de déstabilisation. Voilà. Donc, c'est juste pour rappeler un petit peu cette situation euh, avec, quelques points de, avec quelques points de repère. Alors, il y en a euh, quelques-uns peut-être hein, qui, sont, qui sont en relation… Euh, donc, il y a des villes bombardées, Rouen, par exemple, j'ai mis 9 juin. Bon, euh, le, le, il y a des villes qui vont être très rapidement… C'est pour ça que j'évoquais Arras tout à l'heure, parce qu'elles vont être très rapidement sous la menace, le 21 mai, Arras. Euh, le 9 juin, euh, Rouen, euh, et la déstabilisation militaire débouche sur une déstabilisation euh, politique. Le gouvernement français quitte Paris le 10 juin, l'Italie entre en guerre le 10 juin, etc. Donc, c'est six semaines, c'est dure six semaines, mais euh, on considère généralement qu'au bout d'une voilà, dizaine de jours, même peut-être moins, la, la situation est intenable sur le plan politique. Alors, cartographiquement, ça va donner ça. Il euh, y a un plan allemand, bon, je ne pas pas vraiment le sujet, mais juste quand même un petit de rappel. Donc, une offensive en Belgique, attirer les meilleures troupes françaises et britanniques en Belgique, faire des opérations de diversion sur l'Imagino et ensuite attaquer un point faible qui avait été identifié comme un point faible, mais qui n'avait pas été pris en compte par l'État-major. Voilà. bon, c'est un autre sujet. Et euh, on va avoir, donc, dans cette situation, une avancée très rapide et donc les populations qui sont ici vont se retrouver directement concernées par la menace et vont commencer à partir. Et donc c'est dans ce contexte-là, contre le 10 et le 20 mai, très rapidement, hein, euh, la Belgique tombe très rapidement, les Pays-Bas tombent très rapidement. Ces populations cherchent à fuir dans ce qu'il est encore, enfin quand, tant qu'il est encore possible de fuir. Donc, euh, alors ça veut dire euh, et vers le sud, bien entendu, et donc euh, plutôt vers Paris, bon, euh, en estimant que euh, c'était un endroit de salut. Euh, compte tenu de tous les, les schémas qu'on pouvait avoir à l'époque hein, par rapport à la solidité entre de l'armée française. Euh, donc, il y a des traces de ça. On voit des réfugiés sur les routes. Et donc, la situation ici n'est pas encore complètement… Ce n'est pas la situation… C'est des, des images militaires. Donc, euh, le service des armées euh, dispose d'un certain nombre d'archives. Donc, ça, c'est le 15 mai, c'est le début. Donc, euh, donc, il y a déjà ces phénomènes de, de, de réfugiés. Alors, il y a juste une chose sur laquelle je voudrais un petit peu insister, mais on a l'occasion d'y revenir peut-être par la suite. Euh, c'est vrai que, compte tenu de l'intensité du phénomène, on a souvent l'impression que c'est les grandes villes, donc Paris, entre autres, hein, donc, parce que évidemment c'est très important, mais c'est extrêmement général. C'est-à-dire, euh, il y a des tas de petits villages euh, qui sont dans le nord, des tas de petits villages qui sont dans l'est, des tas de petits villages qui sont même dans des communes qui sont plus loin vers le sud, d'où les gens partent. Donc, le phénomène, il est extrêmement massif, même s'il est d'une intensité encore plus importante dans la capitale, hein, puisque là, c'est un flux considérable qui va, qui va apparaître. Bon. Et donc, voilà, quelques photos illustratives sur lesquelles des commentaires pourront être fait, fait, euh, pour, pour être, pourraient être faits, euh, juste en indiquant que ceux qui partent sont souvent des familles, avec souvent des femmes, seules, euh, des fois des familles avec des personnes âgées, euh, J'ai eu des témoignages, c'était grands qui, euh, qui des grands-parents, des grands-parents de plus de 60 ans, hein, qui, avaient, euh, qui avaient la charge d'enfants et qui devaient euh, partir avec leurs petits-enfants, euh, bah, parce que les hommes sont mobilisés. Euh, et euh, donc, euh, ce sont des populations entre guillemets, un peu plus fragiles, les civils, qui partent évidemment sur ces routes de l'Exode. Et pour reprendre la situation des cartes, alors ce sont des cartes assez intéressantes. On s'aperçoit que le 21 mai, c'est déjà fini dans cet endroit-là. Et si vous êtes à Courtrai, à Ypres ou à Lille, on ne fuit plus là. C'est plus possible. On est dans la NAS. Voilà. Par contre, les autres peuvent encore espérer fuir. Et donc, à partir de la fin mai, c'est des fuites des populations du nord vers Paris des populations de l'Est vers Paris ou vers le Sud. Donc, ma flèche, là, elle devrait aussi aller vers le Sud. Donc part également vers le... Euh, mais ce n'est pas encore massif à ce moment-là, puisqu'il euh, y a euh, l'espoir d'une stabilisation, stabilisation militaire. J'ai beaucoup de photos, on évacue, j'ai beaucoup de photos d'enfants, et des photos euh, souvent assez euh, émouvantes. Je trouve que c'est assez remarquable, dans les regards croisés. Voilà. Euh... Là, c'est plutôt des, des, des évacuations de population de l'Est. Et on évacue comme on peut évacuer, donc avec les moyens du bord. Alors, il ne faut pas imaginer euh, que euh, ce sont uniquement les paysans qui partent avec des charrettes. Euh, J'ai aussi eu pas mal de témoignages de commerçants qui avaient des charrettes et qui partaient avec des charrettes. Euh, ou d'autres personnes je, euh, qui utilisaient encore ce mode de déplacement et qui sont partis avec les moyens du bord. Comme ils ne ils sont pas allés très, très loin. Mais en tout cas, ils ont euh, cherché à exploiter... À partir comme il pouvait, donc dans les conditions qui étaient les conditions de menace. Donc, euh, évidemment, quand vous, êtes, euh, quand vous résidez, euh, quand vous êtes ici, à côté de Sedan, bah, vous êtes tout de suite dans la situation très difficile. Quand vous, êtes, quand vous habitez ici, à côté d'Arras, euh, je dis ça parce que ces personnes, c'est les ce gens que j'ai enquêté, hein, donc euh, numéro 35, 53, 37, 74, 41, vous êtes tout de suite dans une situation très, très difficile parce que la ville a été menacée et bombardée, parce qu'il y a des troupes allemandes qui arrivent. Et donc là, il y a une urgence encore, encore plus importante à partir. Voilà. Bon, et il y a l'illusion de cette ligne de sauvetage, entre guillemets, de sorte, un peu comme lors des de, conflits mondiaux, la ligne Végan, qui va durer du 19 mai au 6 juin. Et les journaux en parlent. Et on va tenir sur cette ligne-là, c'est une ligne qui va être stable, ça c'est un journal du 23 mai euh, de Paris Soir, du 23 mai 40, euh, et qui laisse penser que la situation n'est pas totalement perdue, et même si euh, dans les gens que j'ai euh, enquêté, je vous aurais quelques témoignages tout à l'heure… Il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas dupes, c'est-à-dire y avaient l'impression qu'il y avait certes un discours qui était encore optimiste et que en fait la situation était déjà désespérée sur le plan militaire et qu'il fallait commencer à s'organiser pour faire fuir la famille en prenant des, des points d'appui, souvent dans sa propre famille, quand on, quand on avait la possibilité de le faire. Voilà, donc je ne vais pas faire de commentaires sur ce journal. Je pense que c'est plutôt d'ailleurs cette, cette diapositive qui est plus parlante que la suivante. Sauf qu'ici, on a quand même un petit encart qui Roosevelt dénonce les attaques aériennes allemandes contre les colonnes de réfugiés donc, il faut bien voir que les, les réfugiés, une, le, le second conflit mondial est une, un, un conflit qui commence avec les civils qui sont directement euh, victimes. C'est-à-dire, c'est un objectif militaire, de toucher directement, de toucher directement les, les civils pour contribuer à la déstabilisation plus générale de la population et à faire paniquer aussi euh, la population. Donc, euh, le désastre militaire, l'effondrement politique et la spirale de la panique. Alors, concrètement, à euh, partir de cette situation-là, quand Paris menaçait, Paris, euh, c'est le 14 juin, euh, ben c'est un départ massif de population. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure euh, départ massif euh, c'est à dire euh, avec des modes de transport qui, euh, qui étaient ceux qui pouvaient, euh, qui pouvaient exister à l'époque euh, des voitures, il y en avait euh, quand même pas mal mais tout le monde n'avait pas des voitures euh, après partir avoir des voitures ben, ça veut dire aussi disposer de, de l'essence pour pouvoir aller loin et c'était pas si simple que ça hein. même pour ceux qui avaient des voitures qui ont dû s'arrêter assez proche, puisqu'en fait, ils n'avaient plus de moyens de, de faire circuler leur véhicule. Les trains, donc, euh, les trains vont être, un, ils vont être pris d'assaut. Donc, les gares, sont prises, les, les gares vont être prises d'assaut, Austerlitz, Gare de Lyon, pour partir vers le sud comme on peut, avec des situations souvent assez dramatiques dans les, dans, dans, dans les gares, avec une sorte de départ panique d'urgence. Et après, il y a les autres modes de départ. Alors, on reprendra ça, parce qu'il y a des choses assez étonnantes hein, sur, les, sur les, les moyens de transport, les moyens de déplacement qui ont été utilisés par les populations pour, pour pouvoir partir. Voilà, bon, ça, c'est une photo très connue, hein, Roger Violet, donc, départ, ça renvoie aussi à l'exposition actuelle donc, au Musée de la Libération sur l'exode des parisiens. Et ça, c'est celle qui a été montrée euh, tout à l'heure en, en présentation initiale. Alors, vous noterez quand même que c'est le 19 juin 40. Hein, donc euh, euh, il y aura encore ces mouvements jusque, euh, voilà, vers, euh, de départ, hein, jusque vers le 19, 20, 21, 22, même si l'armistice est le, le, le 22 juin. On part comment On part sur les routes qui existent, sur le réseau qui existe euh, à l'époque. Donc, alors, euh, on a euh, des... Et j'en ai utilisé pas mal d'ailleurs, des, des cartes, euh, alors, je pas des cartes très anciennes, mais des cartes des années 30. C'est assez intéressant pour pouvoir se reconfigurer un petit peu quelles étaient les, les, les représentations qu'on pouvait avoir. Donc, évidemment, j'ai reconstitué des, des itinéraires de l'Exode. Je n'avais pas, pas reconstitué des itinéraires de l'Exode à partir de, de cartes où on voyait les autoroutes actuelles. ça n'est pas la guerre de sens, donc il faut, il faut récupérer la cartographie qui était la cartographie d'époque euh, alors pour ceux que ça intéresserait, bah c'est disponible sur BNF Gallica, c'est en accès libre. Donc on peut récupérer cette, tout, tout, ces, tous ces éléments qui permettent un peu de se reconstituer aussi peut-être un univers mental de l'époque. Voilà. Et donc pour finir, le 14 juin, prise de Paris, donc là la débâcle est absolument totale. Il voilà. n'y euh, a plus d'issue militaire possible. Voilà. Et là, c'est tout le monde parle. Euh, donc, mi-juin, donc les foyers de migration, évidemment, pas dans le sud-ouest. Hein, euh, dans le sud-est, il y a un peu. Il y a, il y a des, des gens qui partent aussi du sud-est, il y a une menace italienne dans le sud-est. Euh, donc, j'ai eu des témoignages de gens aussi euh, qui partaient du sud-est, un peu plus rares, beaucoup plus rares, mais j'ai eu, des, ça, ça arrivé, eu des, des, des gens de Nice, par exemple, qui partaient. Voilà, euh, mais de l'est de la France, oui. Euh, de la région parisienne, globalement, oui. Euh, de l'ouest, ça peut paraître un peu plus étonnant, mais aussi. Voilà. Euh, et donc c'est extrêmement, euh, extrêmement global et avec euh, un espoir euh, ce que euh, Pierre Michel ou Eric Alari ont nommé l'espoir nigérien c'est-à-dire franchir la Loire euh, sauf que là euh, les, euh, les exodiens pour reprendre la, la, le terme de, de, de Jean-Pierre Azema, euh, vont se retrouver confrontés à des blocages euh, les, les ponts ont sauté et euh, si euh, les ponts ont sauté, c'est pas parce que. Enfin, euh, disons, on peut détruire, mais euh, c'est souvent parce que le génie français les a fait sauter pour, pour retarder l'avancée allemande. Alors, donc, on a état tas d'endroits où les ponts ne, ne sont plus utilisables. Et donc, ça va euh, entraîner euh, des, des organisations qui sont encore plus énormes pour les populations qui se trouvent euh, confrontées à des difficultés extrêmes de circulation. Je prends un exemple euh, pont suspendu de Jarjo, détruit par les troupes françaises pour freiner l'avancée allemande. Euh, ou d'autres, euh, des infrastructures de transport. Là, c'est Gien, euh, le 15 juin, euh, détruit aussi lors de l'offensive sur Gien. C'est-à-dire, euh, plus rien n'est absolument euh, euh, solide. C'est-à-dire, euh, outre le fait qu'il euh, y a effondrement militaire, qu'il y a effondrement politique, euh, le, le gouvernement français est également exodien. Parce est, à partir du 10 juin, il est sur les routes, il tourne Bordeaux. Donc, euh, il, fait partie des, il fait partie des exodiens. Euh, mais euh, toutes les infrastructures qui pourraient euh, permettre euh, des départs sont également euh, touchées. Donc, euh, comment vous vous débrouillez dans des situations comme ça Donc, les facteurs cumulatifs du départ, alors, entre anticipation et urgence extrême. Alors, qu'est-ce qui conduit à partir Donc, euh, ça, je dirais, c'est un peu une analyse euh, des, euh, des entretiens que j'ai pu obtenir. Donc, euh, alors, je vous comprenez 78 entretiens, dont 60, 62 de gens qui étaient partis euh, en exode, plus d'autres une bonne dizaine qui n'était une quinzaine qui n'étaient pas partis en Exode c'est intéressant de savoir pourquoi partir pour partir les choix qui ont, qui, ont pu, qui ont pu être faits donc alors le premier point premier élément c'est la compréhension de, de la situation militaire et donc, là j'ai un, témo enfin, un témoignage j'aurais pu en trouver d'autres hein. un exemple hein. euh, on a l'impression que c'est foutu euh, donc, la dame se rappelait très bien la date du, du départ le 6 juin et donc, en fait, son père a l'impression qu'il compre, il comprend la situation militaire. En fait, c'est comme s'il n'était pas... Euh, euh, J'ai utilisé le terme de dupe, mais euh, il n'est pas loré, si vous voulez, par un certain nombre d'informations, peut-être un peu officielles. Donc, euh, et donc, il considère qu'il faut euh, s'organiser. En fait, il, il va faire partir sa fille vers Montluçon. Alors, à chaque fois, je précise quels sont les endroits, donc, quels sont en train. Et donc, à ce moment-là, il peut encore s'organiser pour pouvoir partir en train. Et donc, le, le refuge, euh, ça va être un point, un point d'appui familial. Alors, en fait, si vous voulez, après, j'aurais essayé de le synthétiser un peu. Euh, dans, dans la manière de, de, de concevoir les choses du point de vue des personnes, il y en a certains qui vont avoir des points d'appui, certains qui n'ont pas de points d'appui. Donc, ils n'ont aucun. Et donc, là, dans cette situation-là, ça va devenir très catastrophique. Il peut y avoir des amis éventuels, hein, des. Les gens du quartier donc, euh, qui peuvent éventuellement apporter une aide, des fois ils partiront avec des gens du quartier, euh, mais euh, certains ont des appuis proches. Euh, alors, ils sont à Paris, ils ont des appuis dans un peu au sud de l'agglomération parisienne pour s'appuyer sur eux. Euh, D'autres ont de la famille beaucoup plus loin. Euh, des, souvent des grands-parents dans le sud-ouest ou, euh, ou dans le sud-est. Et donc là, ils vont évacuer les, les, leur, leur, de manière préventive, en fait. Hein, donc ils vont évacuer leur, leur, leurs enfants d'abord hein, dans ces, ces endroits-là quand ils peuvent le faire. Voilà. Et donc ben là, on a un cas. Voilà. Ce n'est pas un cas unique. Hein. Il y a d'autres cas qui, qui réfèrent à ça. Et donc une compréhension un peu euh, de lire derrière ce qu'on dit, et donc euh, il faut euh, anticiper. Et ça va très vite, hein, c'est pas euh, on a deux mois pour réagir, on a quelques jours et encore, des fois c'est même quelques heures. Les rumeurs, donc euh, ça c'est un phénomène amplificateur absolument considérable. C'est-à-dire tous les bruits qui circulent. Alors les bruits qui circulent sont, je euh, j'en ai pas mis là, mais sur les exactions allemandes, il y en a énormément. On coupe les mains aux enfants, on coupe les, les seins aux femmes. Il euh, y a énormément de personnes. Euh, on donne des, on distribue des bonbons empoisonnés aux enfants, donc qui, qui se remémoraient encore ce genre de choses. Euh, et donc euh, on dit que tout, euh, que euh, les grandes villes vont être bombardées, que il y a eu des bombardements sur Paris, que Paris va être bombardé. Et donc bah, il, faut, il faut partir. Et alors ce qui est intéressant dans ce témoignage, euh, j'en ai eu pas mal, et comme ça, c'est qu'il y a eu des, des, des discussions. C'est-à-dire, euh, entre ceux qui veulent partir, ceux qui disent euh, « on, on, on reste, euh, ce n'est pas la peine ». Par exemple, le grand-père, qui a fait le il on oh, ne oh, pas, on reste ». Et finalement, euh, euh, compte tenu de, de la situation de, des rumeurs, de ce qu'on entendait à la radio, euh, de ce que disaient les, les, les premiers réfugiés, euh, il faut partir. Et donc, ils décident de partir. Donc… Euh, euh, on est dans une situation, si vous voulez, de, voilà, de, de, de craintes cumulatives. Donc, il y a des choses qui sont objectives, euh, réelles, observées. Il y a des choses qui sont interprétées. Et après, il y a aussi euh, toutes les, toute cette spirale en fait, de, de la panique qui se met en place. Euh, ensuite, venant aggraver tout ça, évidemment, il y a les effets des premiers bombardements. Donc, euh, à partir du moment où la ville est directement menacée, ou le lieu Arras, dont je parlais tout à l'heure, ou Amiens, ou Abbeville, voilà, suis quelqu'un qui était parti d'Abbeville la personne qui est partie à la ville, la ville a été bombardée très vite, voilà. donc le, les menaces elles étaient immédiates sur cette, sur cette ville-là. Il y en a eu sur Paris, bon, et donc là on a un exemple de bombardement sur, sur Paris, donc ben, la famille décide, dans cette situation-là, c'était proche, sur la banlieue parisienne, c'est pas Paris la ville, c'était la banlieue parisienne, Décide de partir, ils ont un point d'appui, ils décident, ils, décident ils décident de partir. Donc, évidemment, euh, ça, ça a un effet là euh, paniquant pour les, pour, pour les populations. Ensuite, il y a l'effet amplificateur du départ des voisins. Alors, ça pourrait faire écho à ce qui avait été dit tout à l'heure sur, euh, sur les rumeurs, mais euh, c'est de voir les gens partir. C'est-à-dire, ils euh, euh, disent bah, Attendez, euh, voilà, on se retrouve tout seul dans le quartier, tout le monde est parti, et donc on, on part également. Euh, certains peuvent, il euh, y a des entraides, donc euh, peuvent, euh, peuvent trouver appui sur, euh, je sais pas, quelqu'un qui a un camion, un épicier, il a un camion, il ne part pas qu'avec sa famille, il va partir des fois avec les voisins, donc il y a des exemples aussi euh, de, de ce, de ce type-là, euh, mais euh, le, la manière dont les, les quartiers, les villages se vident, euh, ça va faire que euh, tout le monde part, et donc, est, on n'est plus dans de la rumeur, là. On est dans l'effet amplificateur des, des départs des, des, des personnes du voisinage. Et donc, euh, il y a eu des situations absolument incroyables. Des, 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 je sais pas, un exemple, hein, un peu renvoyant un petit peu à cet effet amplificateur du départ des voisins. Donc, euh, une mère qui venait d'accoucher euh, 15 jours avant et qui part avec toute seule hein, avec… Euh, euh, ça sont le petit de 15 jours, le, la fille de, le petit garçon de 3 ans et la fille de 7 ans. Donc, ils partent. Pourquoi ben, Parce que euh, tout le quartier est parti. Donc, euh, là, c'était à Meudon. Donc, euh, ils, sont, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont partis de Meudon. Alors, ils ne sont pas partis exactement sur les routes. C'est un peu hein, légèrement différent. Mais bon, c'est une situation qui renvoie à ça. Euh, ensuite, l'approche de la Wehrmacht. Et donc, quand vous êtes dans un village, alors ça, c'est par exemple des villages. C'est euh, pour ça que c'est pas… On a souvent, je, je répète ce que j'évoquais tout à l'heure, on a souvent l'impression que c'est le phénomène urbain, alors qu'en fait, partout, Donc euh, le, dans le village, arrive, là, on dit que. Et donc, on va partir dans aussi une très grande, une très grande urgence. Donc, euh, euh, alors, généralement, sans aller très loin, hein, parce que ceux qui partaient dans ces situations-là, euh, généralement, ne, ne, ne vont pas aller très, très loin. Alors maintenant, il y a des raisons du non-départ. Donc, euh, alors, évidemment, il y a beaucoup de témoignages qui renvoient à tout ce que j'évoquais. Là, j'ai juste listé un petit peu quels étaient les facteurs cumulatifs. Maintenant, il y a quelques raisons, quelques raisons du non-départ. Euh, il y a des gens qui sont astreints professionnellement. Alors, la personne que j'ai trouvée, c'était en Belgique, c'était à Bruxelles, qui était astreinte professionnellement, et la personne n'est pas partie. Euh, dans le contexte français, je n'en ai pas eu, mais il doit y en avoir. Donc, euh, des gens qui avaient des. Alors je suis des gens si j'avais quelqu'un qui travaillait, qui travaillait à la SNCF et qui avait dû rester très, 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 très longtemps pour garder un tunnel. Et donc il a pu partir qu'à partir du moment où il a eu reçu l'ordre de enfin, l'autorisation de pouvoir partir. Mais sinon il était, était de manière astreint euh, sur le plan professionnel. Il respectait cette astreinte, cette astreinte professionnelle. Euh, maintenant, euh, par rapport à ça, il y en a d'autres pour lesquels on pourrait dire éventuellement euh, euh, contraintes professionnelle, les agriculteurs. Mais j'ai des agriculteurs qui sont partis. Alors, ce qu'on observe, c'est que souvent, ils partent pas très loin avec l'idée de revenir dans pas très longtemps. Donc, euh, et c'est souvent ce que j'ai observé. Euh, ils partent euh, euh, souvent en charrette, assez rarement à pied, euh, et euh, ils vont euh, se retrouver à une dizaine, quinzaine, trentaine de kilomètres de leur ferme. Et à partir du moment où tout est perdu, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Et donc là, ils rentrent. Voilà. Euh, donc on pourrait assimiler ça ou associer ça à une contrainte euh, professionnelle. Donc il euh, y, y a un certain nombre d'exemples un peu de, de ce type-là. Mais les commerçants, par exemple, ça peut être assez étonnant. On pourrait penser que les commerçants euh, n'étaient pas partis. En fait, il y a énormément de témoignages de commerçants partis, de boulangers qui partent, d'épiciers qui partent. Euh, alors que là, on pourrait dire qu'ils vont plutôt rester pour... garder leur, leur fonds de commerce. Et non, ils partent également. Et d'ailleurs, ça contribue à accentuer le phénomène parce qu'il n'y a plus de boulangers, il n'y a plus de commerçants, etc. Euh, la pauvreté l'absence de lien, il y a des cas où des gens disent, euh, de toute manière, nous, on n'a aucun… Alors, euh, je dirais que c'est un peu l'inverse de ce qui avait été dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais prendre appui sur la famille, sur les réseaux. Ben, c'est là, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de réseau, je suis très pauvre. Voilà. Et, euh, et à la limite, je n'ai même pas trop d'amis euh, sur, sur lesquels, avec lesquels à partir. Et donc, il y a des gens qui disent, là, c'était sur Paris, on reste. Donc c'est trop euh, aléatoire et je ne vois même pas ce que je pourrais y faire. Et donc ils ne sont pas très nombreux, mais donc ce sont des gens qui vont se retrouver à rester dans, souvent dans les grandes villes, donc euh, ne partant pas. Donc il y a des cas de, de, de personnes qui ne partent pas. Euh, les fragilités dues à la maladie. Il y a des cas euh, de, de gens qui, euh, pas nécessairement âgés, hein, mais euh, qui ont une invalidité du à la maladie. Là, ils ne partent pas, parce que, mais ils vont se retrouver dans une situation de solitude extrême à partir du moment où tout est parti, tout est désorganisé, cest ne sait même plus exactement comment se nourrir, donc c'est aussi un, un, une, une, un énorme problème, et donc là, le, la situation, bah, c'était le, le père de cette dame ne pouvait pas se déplacer, donc euh, évidemment, et bah, il est resté avec sa, avec sa famille, il avait une maladie invalidante importante, donc euh, on a des cas de ce type-là. Les fragilités dues à l'âge, euh, il y a euh, mais il y a des personnes âgées qui sont parties, hein. donc euh, plus de 60, 70 ans qui sont parties, et il y en a d'autres bah où finalement, peu importe, je reste. Donc, euh, donc là, en fait, j'ai des témoignages euh, qui pouvaient être de, euh, une sorte d'éclatement de la famille, il y en a ceux qui partent, il y en a ceux qui restent. Voilà. Donc les plus âgés parfois sont restés, même s'il y a des cas où euh, des, 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 personnes, des, des personnes âgées sont également parties. Voilà. Et enfin, le dernier point, euh, c'était la crainte pour les enfants, euh, c'est-à-dire des, euh, des femmes toutes seules, euh, qui, alors un peu à l'inverse de ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, dit « c'est trop risqué. Alors ce cas-là était assez étonnant parce que le, son mari lui disait part, part, hein, fuis, va-t'en. Et elle disait non, non, trop risqué, je reste. Et donc dans ce cas-là, bah, elle était, avait, avait, préféré, euh, avait préféré rester. Voilà, si vous voulez, c'est pour faire un petit peu, euh, un, un, peu un schéma, euh, une sorte de peut-être des facteurs euh, ayant pu contribuer dans un sens au départ, dans un autre sens au, au départ. Ensuite, le déroulement de l'exode, les multiples vicissitudes. Bien, évidemment, il y a comment on se déplace euh, quand on est âgé. Il y a des photos remarquables, je trouve, c'est là, euh, très complexe, quand on a des enfants. Voilà. Euh, où on se loge Alors, le Où on se loge euh, Souvent, c'est dans des fermes. Et là, il y a tous les cas de figure. Donc, il y a à la fois ceux qui vous disent on a été aidé, même des fois de manière remarquable. Euh, et puis, euh, ceux qui vous disent, ben, on nous a payé le verre d'eau. Voilà. Donc, il y a eu des… Je dirais qu'on est… Qu est euh, je pense qu'il faudrait pouvoir faire une étude statistique, mais ça sera difficile. Là, on ne peut pas. Voilà. Mais euh, on va dire, en termes de témoignage, euh, il y a des choses absolument étonnantes. Je, je présente cette photo parce que c'est une photo de, de, de Thérèse Bonnet, qui est très connue, qui est une, une journaliste euh, franco-américaine et qui avait suivi ces réfugiés, qui avait fait des photos extrêmement humaines, c'est-à-dire justement pour… Euh, pour ne pas montrer uniquement les, les foules, mais euh, les individus. Voilà. C'est un témoignage qui est très, très riche, qu'on peut, qu peut, euh, qu peut consulter, qu'on peut utiliser. Comment se nourrir Est-ce qu'il y a, des, euh, qu y a des, de l'organisation Alors, un peu, mais en fait, euh, très peu. C'est-à-dire, euh, si on prend le début, oui, un peu, euh, à partir du moment où tout n'est pas déstabilisé. Euh, quand on prend à partir du moment où… Euh, je dirais, le début du mois de juin, il n'y a plus rien. Et donc, là, euh, on se retrouve dans une situation de désorganisation absolument extrême, euh, où le, simple, le fait de, nous, de se nourrir euh, présente d'énormes problèmes. Alors, les, les villes qui vont réussir à accueillir un petit peu, il y en aura, quand on sera dans l'extrême sud ou dans le sud-ouest, ou dans une partie de l'ouest, ça va réussir à s'organiser un petit peu, euh, mais euh, avec une sorte de, de bricolage, puisque il euh, y a, y a, y a, y a pas de structure étatique. Donc euh, c'est ça qui est absolument incroyable hein, dans, la, dans, dans, la partie, dans la partie Exode, hein, c'est euh, euh, cet effondrement militaire, cet effondrement euh, politique euh, et cette désorganisation absolument totale et des individus qui se retrouvent euh, laissés à eux-mêmes. Alors à partir de ça, je ne vais pas vous les montrer tous, hein, <rire> parce que j'en ai, ai juste montré, voilà, j'en ai juste mis quelques-uns, mais c'est... Euh, C'était pour voir un peu jusqu'où ça, jusqu ça avait pu aller. Donc, euh, pour, voilà, un exemple. Hein, donc, euh, en fait, c'est une reconstitution d'itinéraire. Donc, on a pu faire des reconstitutions d'itinéraires extrêmement précises, donc extrêmement précises, euh, ces reconstitutions. Voilà. Euh, en sachant par où les gens étaient passés, quels étaient les appuis qu'ils avaient pu avoir, quels étaient les événements qu'ils avaient pu, avec un 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c est, c est, là, c'est assez étonnant, puisque c'est un exode en deux phases, c'est-à-dire la personne bénéficie d'une aide, donc ils, sont, euh, ils partent avec d'autres, donc avec euh, des commerçants, mais qui ne peuvent pas les héberger chez eux, à et sur loin. Et donc après, ils partent sur les routes. Donc la dame part avec sa fille sur les routes. Ça les met loin, ça les mène jusqu'à... Euh, la Ferté-Saint-Aubin, et après, ils rentre à pied. Alors, ça, c'est une autre question qu'on va essayer d'aborder aussi un petit peu tout à l'heure, c'est la question du retour. Euh, ben, les retours vont être dans des situations extrêmement diverses. Certains vont être des réfugiés. Donc, euh, il y a un nombre, on les évalue à peu près. Hein. Euh, 5,4 millions, euh, disait, euh, disait le gouvernement de Vichy donc, euh, en début du mois de juillet 1940. Euh, euh, sauf qu'il y en a beaucoup qui rentrent par eux-mêmes voilà. cette dame-là elle n'a pas, pas été réfugiée euh, alors, car, considérée comme réfugiée elle est rentrée par ses propres moyens euh, elle est allée loin hein. donc, et alors, euh, ils vont loin mais généralement ils butent sur la Wehrmacht c'était euh, le cas ici c'est-à-dire que c'est ce qu'ils disent souvent on pensait les partir parce qu'ils étaient derrière et on, on fuyait et en fait on les trouve devant et, euh, et donc bah, arriver à ce moment-là on ne peut plus aller plus loin c'est simplement rien de fuir donc, on s'arrête et on rentre. Voilà. Euh, J'ai un itinéraire euh, qui était alors assez. Alors, je, je, le mets, je vais le montrer, celui-là, parce que euh, d'abord, il est extrêmement complexe. Euh, est, on va récupérer les enfants du côté de la famille va récupérer les enfants euh, fuir avec les enfants. Mais d'abord, les récupérer. Et ils étaient du côté de Deauville. Et ensuite, quand ils partent, ils partent avec euh, le, le, le grand-père en vélo, avec la jeune fille, la jeune fille, la dame que j'avais rencontrée, 10 ans. La mère part en voiture et avec le petit frère. Et puis, au bout d'un moment, euh, bah, il laisse le petit frère au grand-père. Et puis, il y a un bombardement. Et donc, le, la, la situation de bombardement était de, enfin, de mitraillage. Ce n'était pas un bombardement sur le nez, c'était un mitraillage. Et donc, dans cette situation, le, la famille se retrouve complètement dissociée. Il y a des tas de cas comme ça. Et donc, ils se trouvent complètement dissociés. Il y a ceux qui sont pas, qui sont devant, ils ne se retrouvent pas. Et donc, ils vont rentrer chacun de leur côté. Euh, à leur point de départ donc ça, euh, bien voir que c'est un, une situation aussi auxquelles on été confrontés hein. euh, il y a eu des enfants perdus euh, il y a eu des familles euh, complètement séparées, des gens un où, où mal fou, ou ne se retrouvent pas d'ailleurs euh, donc c'est cette situation de, de désorganisation aussi hein, même s'ils si partent ensemble hein. euh, et puis alors c'est là que j'ai montré ce serait le dernier itinéraire c'est un départ en vélo donc, parmi les, 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 les moyens de déplacement qui avaient été utilisés, euh, il y a ceux qui partent en train, en voiture, euh, il y a ceux qui partent à pied, et il y en a beaucoup qui partent en vélo. Et le, le vélo, qui est un moyen de, de déplacement extrêmement populaire hein, euh, à l'époque, beaucoup de vélos, et il y avait des gens qui avaient une habitude d'utiliser les vélos. Euh, et là, bah, c'est les parents en tandem bah, avec la petite fille. Et ils partent jusqu'à euh, Meudon jusqu'à Nantes. Un peu, un peu après, jusqu'à Nantes. Et, et là, ils vont dans une famille. Ils ont une famille qui va les accueillir. Même si au début, ce n'est pas là qu'ils voulaient aller. Donc, euh, donc, alors, tout ceci m'a mené. Euh, alors, j'en ai d'autres, hein, mais je pense que je n'ai pas le temps. Éventuellement, je, je reprendrai d'autres exemples ultérieurs. J'ai des départs en voiture aussi. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas tous vous les montrer, ce n'est peut-être pas la peine. Celui-là, peut-être, un départ en voiture. Donc, vous voyez, un départ en voiture, ça peut paraître simple. Hein, donc, on va dire, euh, euh, on a un moyen de transport, famille un peu plus aisée, donc ils ont un moyen de transport, sauf qu'ils habitent à Abbeville. À Ville, c'est bombardé tout de suite. Ils partent à saint valéry sur somme Et saint valéry sur somme c'est menacé. Et donc, ils vont à Rouen. Rouen, c'est bombardé. Et donc, après, ils continuent. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça, cette notion d'horizon migratoire. Et donc, pour certains, j'ai un point d'appui ici, j'ai un point d'appui là, j'ai un point d'appui là. Et je vais utiliser mes points d'appui. Euh, à Ville, c'était des amis. Euh, Rouen, c'était de la famille. Euh, Grandville, c'était de la famille. Et après, ils finissent en Charente. Et donc, en voiture, alors ça n'a pas été l'exode le plus catastrophique, mais ils ont, ils ont failli y rester, une fois à Ville, une fois à Saint-Baléaïs-sur-Somme, une fois à Rouen. Autrement dit, juste pour indiquer, l'exode paisible, je crois que ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui disent, « Bon, moi, finalement, ça a été pas des vacances, mais ça a été relativement tranquille, sauf que les menaces étaient toujours potentiellement existantes. » euh, Et certains qui apparemment pouvaient partir de manière relativement euh, « entre guillemets, tranquille », ont été confrontés à des, des choses terribles sur leur, propre, sur leur propre itinéraire. Voilà, alors ceci m'amène à euh, une grande question de l'exode, les bombardements italiens. Euh, les entretiens que j'ai eus ont eu, sont déroulés entre 2016 et 2019, voilà, de, euh, même en 2020, 2016 et 2020, pour vous donner… Euh, J'ai entendu énormément de fois euh, le, la référence à des mitraillages ou bombardements, donc je dirais bombardements sur une ville, mitraillage sur la route, voilà, euh, par des avions italiens. Euh, il a été prouvé, alors d'abord l'Italie entre tardivement en guerre, le 10 juin, euh, il a été prouvé que ça ne pouvait quasiment jamais des avions italiens. Voilà. Alors, euh, pour quelles raisons bah, D'abord parce que l'Italie est tardivement en guerre, et c'est vraiment étonnant. Donc, j'ai mis sur cette carte-là, j'ai euh, reconstitué les endroits qui correspondaient à ceux qui avaient été identifiés par, euh, par les personnes. Euh, donc, en orange, on dit italien, mais on sait que ce n'est absolument pas le cas. Ça a été prouvé par des études historiques par la suite. En rouge, c'était euh, où ça avait été des bombardements, des mitraillages par l'aviation, par des Stuka, par l'aviation allemande. Donc là, il euh, n'y a pas de problème. Mais c'est les oranges, si vous voulez, donc le très, le très long. Et donc, c'est extrêmement intriguant. Alors, il y a quelques fois, deux ou trois fois, où on peut avoir un doute. Alors, une fois, j'ai un militaire. Donc, euh, monsieur était militaire, jeune militaire. Donc, lui, euh, il savait un peu de quoi il parlait. Et il dit, on a abattu un avion italien. Donc, <rire> bon, d'accord. Donc là, probablement que c'était un avion italien. Donc, il y en a eu peut-être quelques-uns. Alors, euh, pourquoi cette... Euh euh, J'ai utilisé le terme de mythe ou illusion, je sais pas. Hein. Euh, bon, D'abord parce que souvent les gens disent on a vu des cocardes. Bon, or, euh, les Américains n'avaient pas de cocardes. Ils avaient euh, trois faisceaux de dictateurs noirs et un cercle blanc. Mais ils n'avaient pas de cocardes. Euh, ensuite, parce que le, les Américains ne disposaient pas d'avions lui permettant d'intervenir euh, à Poitiers. Voilà, parce que ça a été évoqué, ou Montluçon, ça a été évoqué. Ils ne disposaient pas de... Euh, ensuite, parce que probablement pour des raisons militaires, la n'aurait pas permis à des avions italiens d'intervenir de manière autonome. Voilà. Euh, maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait eu du maquillage. Bon. Et donc, c'est ce que dit Pierre Miquel. Il prend un exemple, il a un exemple, en Meurthe et Moselle, il dit qu'il y a probablement eu un maquillage d'avion, et donc peut-être que dans ce cas-là, il y a eu un avion italien, voilà. ou quelques avions italiens. Voilà. Donc, mais en tous les cas, euh, massivement, absolument pas, ponctuellement, c'est possible, ça a été, euh, ça a été indiqué. Et ça fait plus partie d'une sorte d'illusion collective qui est encore présente, qui était encore présente 75 ans, 80 ans après, c'est absolument fascinant. Euh, le comment faire quand tout s'effondre Alors, je ne vais pas trop développer là-dessus. J'ai plutôt développé sur ce petit graphique-là. Alors, je me suis, euh, j'ai regardé. Euh, en fait, là, là, on est un peu dans l'analyse, euh, je dirais, un peu de géographie sociale. Donc, euh, euh, par rapport au au profil social des, des, des populations et à leur mode de déplacement. Bon, alors, j'explique quand même deux mots sur le plan méthodologique. Euh, Ce n'est pas simple de reconstituer les profils sociaux des, des personnes. Donc, peux, je, concrètement, je demandais quelles étaient les, les, les professions. Voilà. Euh, la profession de la mère, c'était très souvent sans profession. Donc, c'est bien la profession du père, en fait, qui était la plus distinctive. Ou, ou, qui permettait de caractériser en fait, la situation de, de, la, de la famille. Et à partir de ça, j'ai croisé avec les modes de déplacement et de voir s'il y avait des surreprésentations. Sur dans mes exodiens, euh, dans la partie droite, c'est la structure globale. Donc C'est la population, euh, totale de la population. Donc, on constate que euh, en rouge, bah, ce sont les voitures aux camionnettes. J'en ai euh, à peu près 25, un peu moins de 30 qui sont partis en voiture en camionnette. Euh, j'en ai qui sont partis en bus ou en camion, j'en ai, euh, ai de l'ordre de 25-30%, 25%, 30%, 25 qui sont partis en vélo. Non, excuse-moi, le vélo, c'était le bleu, donc qui sont partis en train ou autorail, 25%. Euh, et j'en ai à peu près euh, 30% qui sont partis à pied. Donc, euh, ça vous donne une structure. Alors, évidemment, ça ne correspond pas euh, à la structure globale de tous les exodiens. C'est par rapport à ma population. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de regarder des surreprésentations ou des surreprésentations en fonction du profil social. Bon, Et donc, tous ceux qui étaient plutôt cadres, euh, qui avaient des responsabilités importantes, qui étaient ingénieurs, etc., il y a beaucoup de personnes, certaines personnes qui, étaient, qui avaient ces profils-là. C'est vrai, c'est beaucoup plus en voiture, c'est très largement surprésenté, et sinon en, en train. Quelques-uns sont partis à pied, il y a, il y a eu des cas. Hein. Donc, si vous voulez, le profil social ne détermine pas totalement euh, l'exode, le, euh, on va dire, ça donne une indication du type d'exode. De, quand on prend les populations qui étaient ouvriers ou assimilées, euh, c'était beaucoup plus à pied. Donc euh, il y a bien une dimension, une position sociale hein, qui a, euh, qu a pu jouer. C'est évoqué par Yekalari, c'est évoqué par Pierre-Miquel aussi. Hein. Donc évidemment, ça serait à étayer de manière plus fiable avec davantage d'entretiens, en croisant davantage les informations. Euh, et euh, pour les autres, les, les employés, alors les artisans commerçants, chefs d'entreprise n'étaient pas très nombreux, donc euh, voilà. Mais euh, ça vous donne un peu une sorte de, un peu de photographie. Alors, le deuxième point, j'ai regardé si la structure familiale euh, avait pu jouer un rôle. Donc euh, le, le fait de. Euh, Est-ce que c'est la famille. Une, une famille alors j'ai mis famille monoparentale ou assimilée concrètement c'est quand c'est la mère qui part seule ce qui ne veut pas dire que c'est une famille monoparentale au sens où on l'entend mais la mère part seule avec les enfants Donc, là, il faut qu'elle se débrouille bon. euh, les familles élargies la famille élargie c'est on part avec euh, les cousins euh, les tantes, euh, les, etc. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des écarts je dirais un peu moins significatifs voilà. euh, que ce que j'avais euh, vu pour les positions sociales voilà. mais en tout cas l'idée c'était de pouvoir un peu creuser ces, euh, ces questions-là et l'importance de l'aide selon les groupes sociaux, et ça, le total des exodiens, alors ça, j'insiste là-dessus, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, je pense que ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est le total des exodiens, plutôt que la manière dont ça va un peu fonctionner pour les différentes catégories professionnelles. La famille joue un rôle souvent important, et donc j'en ai à peu près plus d'un tiers pour lesquels c'est la famille qui va jouer un rôle. Et donc, ça, c'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire, euh, on, on, on prend appui sur le réseau. Le réseau amitié, ça a dû exister, mais je pas, ça, ça a été beaucoup moins fréquemment signalé. Le réseau professionnel, ça a joué dans certains cas, pouvoir s'appuyer sur des gens qu'on connaît dans le réseau professionnel. Euh, ceux qui n'ont eu aucune aide, euh, absence de toute aide reçue, bah, à peu près un tiers, qui disaient on n'a strictement aucune aide. Et je pense que est, ça doit probablement être plus que ça par rapport au, au global, mais ça, je n'ai pas le moyen de le savoir. Mais en tout cas, ce qui était important, me semble c'était la partie rouge. C'est-à-dire, euh, on s'appuie sur le réseau familial quand on peut avoir appui sur le réseau familial. Ce qui m'a mené à une typologie des exodes. Bon, alors d'abord, il y a ceux qui pas d'exode. Euh, L'exode de type 1, c'est un exode dans l'urgence chaotique, euh, avec une surreprésentation plutôt des catégories populaires, si je croise avec d'autres variables, euh, partant plutôt à pied, parfois en vélo, euh, ne disposant pas de contact. Et donc, on part très tard. Euh, dans la situation de panique euh, on ne sait pas exactement où on va et là, on, généralement, ils ne vont pas très loin et ils se trouvent confrontés à la Wehrmacht et après, ils vont revenir euh, l'exode de type 2 euh, c'est un exode avec un, un, un point d'appui c'est-à-dire qu'on veut aller quelque part qui est identifié, donc on a un point d'appui euh, mais ce point d'appui est relativement proche et en fait, il ne sauve pas c'est-à-dire, il ne permet pas de, euh, il n'est pas euh, euh, il ne se pas suffisamment de s'éloigner du danger euh, et là généralement il tombe sur la Wehrmacht et il rentre l'exode voilà. le, le, de type 3 euh, on va dire c'est l'exode euh, qui renvoie un peu à l'appui familial lointain et donc euh, avec un point euh, d'appui fort et lointain euh, on a de la famille à Guéret on a de la famille à Montluçon encore Montluçon c'était moins loin mais Guéret c'était loin, à Aubonas, j'avais un exemple de ce type là et donc là, on va pouvoir être dans une zone qui va être plus, moins périlleuse à la condition de l'atteindre. Et certains les atteignent, hein, ces points lointains. Et puis on a l'autre qui est un, par éloignement progressif, alors on veut dire par horizon progressif. C'est un peu le monsieur que j'évoquais tout à l'heure qui était parti en voiture. Premier, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Et en fait, c'est par une sorte de saut de puce en s'éloignant progressivement. Donc il y a eu aussi des exodes de ce type-là. Alors, si je croise euh, avec euh, les catégories et les types d'exodes, alors, euh, ce petit graphique montre les catégories euh, simplifiées, évidemment, qui mériteraient d'être affinées, mais euh, pas une première ébauche, mais à partir d'informations euh, recueillies récemment, voilà catégorie populaire, catégorie moyenne et catégorie aisée, donc on peut dire qu'il y a des liens qui existent, mais enfin c'est plutôt en termes de surreprésentation, hein, ce n'est pas, pas systématique. Quand vous êtes catégorie populaire, ce n'est pas nécessairement l'exode dramatique, quand vous, ça l'est plus fréquemment. Quand vous êtes catégorisé, ce n'est pas nécessairement l'exode plus simple. Donc, il euh, y a, a d'autres facteurs qui entrent, qui entrent en ligne de compte, je, je vais en parler un petit peu après. Bon, enfin, En tout cas, l'idée était d'établir des sortes de relations, de croisements, entre d'un côté des position sociale, des catégories sociales, et de côté, des types d'exodes auxquels les, les populations avaient, avaient pu être confrontées. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours si simple Je ne prends pas l'exemple de, de gauche, je prends l'exemple de droite. L'exemple de droite, c'est une euh, personne aisée, famille aisée, disposant d'une voiture. Donc, euh, a priori, euh, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plutôt un, 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 un exode plus paisible et plutôt anticipé. Sauf que le mari n'est pas là, il est mobilisé, personne ne conduit conduire la voiture, ils vivent à Arras. Et donc, euh, ils sont confrontés à un départ d'urgence, en train, les trains sont bombardés, et ils partent à pied. Et donc, euh, leur profil social initial euh, pouvait laisser entendre que c'était plutôt un exode un peu anticipé et un peu plus tranquille. Et en fait, ce n'est pas ça du tout qui s'est euh, réalisé. C'est comme si on avait une sorte, entre guillemets, c'est ce que j'aime une sorte d'exode attendu, et en fait, la réalité n'a pas été celle-là. Pour quelle raison Parce que le lieu de résidence était tel qu'il bah, était confronté au premier bombardement. Et euh, dans une sorte d'enchaînement de situations catastrophiques, on ne peut pas partir avec la voiture, la gare est bombardée, on est obligé de partir à pied, il se trouve sur les routes. Voilà. Et, euh, et avec menaces militaires, bien entendu. Voilà, donc un exemple. Donc en fait, j'ai reconstitué un certain nombre de ces exodes et, et je dirais du, de la même manière, hein, je ne vais pas trop développer là-dessus, c'est juste pour montrer un petit peu la méthodologie, de la même manière pour des catégories plus populaires okay, pour lesquelles on aurait pu s'attendre à un exode en termes de surreprésentation, un exode plus périlleux et qui ont pu bénéficier d'un certain nombre de concours de circonstances. Autrement dit, on est vraiment dans des situations à la fois où il y a des vulnérabilités particulièrement fortes euh, où les positions sociales jouent, mais aussi on a tout un tas d'autres indicateurs d'incertitude qui entrent en ligne de compte pour, pour rendre parfois plus périlleux ou des fois plus simple un certain nombre d'exemples, comme quoi c'est extrêmement euh, complexe. Alors maintenant, euh, les, la situation euh, finale. Alors, comment on rentre Donc, Les multiples entraves au retour des réfugiés. Alors Quelques mots là-dessus, euh, avant de faire une sorte de bilan euh, rapide. Euh, de cette situation, même si ce n'est pas très simple. Trouver un moyen de transport pour rentrer dans un pays désorganisé et vaincu. Très complexe. Il y en a qui rentrent en camion, il y en a qui rentrent en camion allemand, il y en a qui rentrent à pied. Donc, cette photo euh, illustre un petit peu cette situation, à la fois le, le désastre militaire et la manière de pouvoir rentrer. Euh, ensuite, on a une ligne de démarcation. Et la ligne de démarcation, elle date du 25 juin 40. l'armistice le 22 et la ligne de démarcation du 25 juin 40. Et cette ligne de démarcation peut apparaître comme une sorte de ligne refuge, euh, mais elle va aussi être une ligne euh, piège. Voilà. Alors, bon, d'abord, parce que c'est une ligne d'asservissement, hein, donc l'objectif était évidemment de, de maintenir sous tutelle le, 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 le bout de pays qui restait. Euh, à peu près, j'allais dire autonome mais à discuter, alors c'est très bien cartographié vous avez des cartes, donc euh, très précises alors, alors maintenant n'oubliez pas une chose c'est que ce n'est pas une ligne de démarcation mais ce sont des lignes de démarcation alors il y a la plus Connu, la ligne de démarcation qui, va, qui ne qui s'efface pas, qui ne, qui ne pas en novembre 42 comme on pense parfois mais en mars 43 il y aura encore des contrôles par la suite hein. donc alors pour quelles raisons alors les autres bah, c'est euh, les territoires annexés c'est les zones de peuplement allemand euh, qui sont autant de zones qui sont des frontières à l'intérieur du pays donc ils sont d'autres lignes de démarcation même si la plus connue est la ligne de démarcation euh, ce sont des lignes de contrôle euh, évidemment, avec euh, euh, non seulement extrême difficulté à franchir, mais aussi côté très tatillon, euh, et, euh, et avec des règles qui changent euh, d'un jour à l'autre en fonction de l'intérêt euh, de l'occupant. Euh, pour les populations juives, euh, c'est une euh, interdiction au retour. Donc ceux qui sont partis ne peuvent plus revenir. Donc, c'est un autre élément de cet outil de l'asservissement du, 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 du pays hein, donc, qui, est, qui est mis en place à partir, de, à partir, de ces, à partir du, du 22 juin, même si la ligne date du, du 25 juin, donc immédiatement. Et puis ensuite, on a une comptabilisation de ceux qui sont de l'autre côté. Alors ça, ce sont des données qui proviennent. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est données consultées. Alors, il y a deux sources, il y a Vidalink et Eric Alari donc, euh, qui a euh, récupéré, ils ont récupéré alors, euh, des informations sur combien étaient les réfugiés à tel ou tel endroit. Appelons les là les réfugiés plus exodiens. Il faut qu'ils rentrent. Voilà. Euh, et après, comment on va faire voilà. Donc, vous avez une carte ici qui vous montre la situation telle qu'elle avait été établie par le ministère des Réfugiés, enfin le ministère de la Défense, excusez-moi, au 6 juillet 40, 4,5 millions, euh, mais très probablement euh, totalement sous-estimé. Et donc, euh, auquel on, on doit ajouter, j'ai mis des points d'interrogation, parce qu'il y avait des populations ici euh, qui étaient des exodiens et qui devaient, qui devaient, euh, qui devaient aussi euh, rentrer, mais qui n'avaient pas été comptabilisés. Voilà. Et donc, quels sont les départements qui ont accueilli le plus de ces exodiens bah, En fait, ce sont des départements surtout du sud-ouest et un peu de Bretagne, et donc, euh, la vienne euh, l'Indre-et-Loire, la, la Dordogne, euh, qui, qui sont les, les, parmi les départements qui ont le plus accueilli, enfin accueilli, voilà, les, et qui ont dû les, les héberger, les nourrir, les, euh, et les réfugiés qui ont dû ensuite rentrer dans des conditions très difficiles. Bon, alors maintenant, pour finir, euh, revenir, oui, certes, mais euh, les villes sont dévastées, à Ville. Je parlais d'Aveville tout à l'heure, la ville, la ville est dévastée. Euh, et alors ça je, dé, je passe j'aimerais éventuellement ultérieurement et quel bilan doit-on tirer de ça alors, juste, excusez-moi, je reviens juste en deux mots là-dessus. On a monté un, ICG, un, un, un web, un, un, un ICG, si vous voulez, à partir des données qui ont été recueillies, qui ont été mises en forme et qui, qui, qui doivent permettre de recueillir d'autres données aussi. On a les données qui ont été recueillies qui prennent des entretiens, mais on en a d'autres susceptibles d'être recueillies. Voilà. Et donc, on, alors ça, c'est une carte très approximative. C'est en cours d'amélioration, tout ça. Bon, quel bilan Quelle trace laisser alors, pour conclure sur, le, sur, sur, cette, sur cette situation, euh, bah, en février 41, il y aurait encore, mais inconditionnel, 972 000 réfugiés euh, restants à rapatrier. Euh, donc, euh, la situation de l'armistice, euh, évidemment, n'a pas réglé. Ça va, compte tenu de la masse considérable de population. Euh, il y a encore euh, énormément de personnes qui sont, qui sont, qui sont à rappel. à y a un peu moins d'un million, donc euh, évaluées hein, euh, donc en, en février 1941. Euh, ensuite, situation militaire, on a eu euh, un peu moins de 2 millions de prisonniers, donc euh, énormément de personnes qui ne reverront pas leur famille avant 1945, et énormément de femmes seules. Donc, euh, alors, Qui, qui jouent un rôle énorme. Hein, donc, euh, on voit souvent, c'est souvent les mères qui, euh, qui ont joué un rôle important pendant toute la période d'Exode, se charger des familles. Voilà. Donc, souvent, euh, dans des situations très, très déstabilisantes et très complexes. Euh, ensuite, on estime à 90 000, c'est donné de la Croix-Rouge euh, euh, internationale, euh, le nombre d'enfants qui auraient été perdus pendant l'Exode. Euh, c'est donc de, de, des évaluations, euh, mais dans son ouvrage de, euh, euh, de 2010-2013, Alari euh, dit qu'en fait, on n'a pas de, de fiabilité absolue euh, par rapport à ça. Euh, c'est une indication qui a été fournie par la Croix-Rouge Internationale, mais sans savoir nécessairement si c'est absolument fiable. Bon, et après, il y a bien d'autres choses encore. Euh, donc, les évaluations euh, difficiles... Euh, sur les décès, alors le problème des décès pendant l'Exode avec les mitraillages et les bombardements sont difficiles à évaluer, parce qu'en fait, il n'y a pas d'identification des civils indépendamment des, des victimes de guerre. Donc, euh, c'est une estimation Donc, sur les routes de 85 000 à 90 000, 125 000 blessés, ce sont des estimations. Euh, il y a un autre effet euh, qui a été étudié par un pédopsychiatre, euh, qui s'appelle Alfred Brunner, qui a fait une thèse de, 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 de psychiatrie après la guerre en 1946. Et où il a travaillé sur les, sur les enfants qui avaient vécu la guerre et l'exode en particulier, hein, et donc des troubles euh, particuliers. Ils les avaient dessinés. Euh, et, euh, et donc, euh, très nombreux avaient été très fortement marqués, si vous voulez, par les situations qu'ils avaient pu vivre. Et d'autres, nombreux, parlent de l'encombrement, du ravitaillement, des nuits pénibles, des vols, de la fatigue, de la peur, des morts, très peu rapport à des actes de solidarité. Donc, euh, ça aussi, ça en rajoute, hein, si vous voulez, à, à l'effet psychologique, en fait. Hein. Euh, et le, donc voilà. Alors c'est le dernier point. Je ne sais pas. Je l'ai évoqué euh, précédemment. Et donc ça vous montre un petit peu un état de la de, de la déstabilisation qui a été occasionnée par cette situation d'entrée en guerre.
1: Merci beaucoup Merci. Didier Despont. Vous pouvez départager, comme on dit, en bon euh en bon technicien voilà. <rire> vous pouvez départager merci beaucoup votre, votre PowerPoint c'était passionnant hein. c'est pour ça que je suis content qu'on ait pu vous avoir ce soir malgré la crise sanitaire de pouvoir organiser cet événement c'est vraiment un, un, un plaisir de vous entendre un livre qui sort bientôt on en a dit quelques mots euh, sur, ces, euh, sur ce sujet hein. euh, un livre qui sort on peut peut-être en parler tout de suite aux, aux éditions euh, Herman
0: les, les, les éditions oui les éditions Herman a lancé une, une collection qui s'appelle collection euh, « Chemin du savoir »,« Chemin du savoir »,« Chemin de l'exode sur Oui, c'est bien euh, Et où il y, y a des témoignages, enfin, même si le livre, ce n'est pas, pas uniquement des témoignages. En fait, je m'appuie sur, sur les témoignages, mais je n'ai pas voulu faire des témoignages linéaires. Si vous voulez, une personne qui va parler, on va, on va prendre trois pages sur la personne. C'était des, des, des bouts de témoignages euh, présentés de manière thématique, pourquoi vous êtes partis, comme le, le, les conditions de, de l'exode, son déroulement. Comment vous êtes rentré. Et donc, il y a, des fois, il y a des, des, des parties du, des témoignages qui sont très, très euh, parlants, euh, explicatifs sur tel ou tel élément. Et plus des cartes, évidemment. Bah, il, il doit sortir le, le, le 16 décembre. Le oui, 16, le, 16 le 16 décembre. 16,
1: oui, bon. le 16 décembre. Eh bien, écoutez, on espère que, on, que, que ça sera un succès de librairie, en tout cas c'est passionnant. Euh, si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, vous êtes bien euh, en direct sur euh, cette conférence du cycle de conférences université ouverte, organisée par euh, CY, Sergi Paris Université. Vous venez bien d'entendre Didier Despont, euh, qui est géographe, mais qui nous a parlé d'histoire dans ses implications géographiques, notamment, on va y revenir dans quelques instants, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez pendant un petit peu moins d'une heure maintenant, une, une, une petite heure, euh, sur, sur euh, ces, ces sujets. Alors évidemment, vous l'avez dit en commençant, hein, monsieur Desmond, vous n'avez pas pu parler de tout, on pourrait euh, parler pendant des heures de ces euh, sujets. Moi, j'avais, euh, pour lancer les, les débats, quelques, quelques questions. D'abord, une question peut-être personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'un géographe comme vous s'intéresse à des questions d'histoire Alors, je sais bien qu'entre l'histoire et la géographie, ce sont
0: des sœurs,
1: une cousine.
0: Alors, euh, moi, mais il euh, y a plusieurs raisons. Donc, la, 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 première, la, la première raison, c'est que moi, je travaille sur les stratégies résidentielles alors, plutôt, euh, pourquoi vous habitez à tel endroit, expliquez-nous, etc. Euh, il a pu y avoir des stratégies résidentielles en relation avec des, des opérations de rénovation urbaine, par exemple, ou euh, il y a un autre ouvrage qui doit sortir dans, dans pas très longtemps sur les gens qui habitent à côté des aéroports. Donc, la, la question des choix qui sont faits, la manière dont on identifie, dont on euh, prospecte aussi, est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est en fait, des formes d'arbitrage. En fait, ça, c'est la géographie sociale euh, liée à des, à des, des, des choix d'implantation. Bon, ça c'est le premier point. Donc en fait, j'ai un peu une méthodologie qui est de méthode dite mixte, où on utilise à la fois des données statistiques et on utilise de, de, du qualitatif, donc sous forme de, des questionnaires ou des entretiens. Donc quelque part, c'est ce que j'ai voulu utiliser, dans cette, même si le statistique était plus complexe. Le deuxième point, c'est parce que ce que j'évoquais en introduction... Il euh, euh, les, les questions migratoires euh, sur des questions évidemment géographiques, c'est-à-dire il euh, y a des populations qui partent d'un côté, alors que ce soit euh, quels que soient les types de migration que ce soit des, sur les résidentiels ou plus catastrophiques, euh, et donc comment s'organisent les populations confrontées à des situations de ce type-là Et donc on, on dit un bah, moment de push and pull voilà Qu'est-ce qui vous pousse à partir et qu'est-ce qui vous conduit à arriver à cet endroit-là Et donc, le, le, le départ, hein, c'était euh, bah, lors d'une crise migratoire particulièrement importante auquel le, le, le Moyen-Orient était confronté et l'Europe aussi était, était confrontée et de, de faire un possible parallèle hein, entre ce que vivent des gens aujourd'hui par rapport à ce qu'ont vécu des gens euh, il n'y a pas si longtemps dans des territoires qui paraissent paisibles aujourd'hui, mais ça s'est passé ici, euh, chez nous. Voilà, c'est ça. Et puis, parce que je connaissais des témoignages euh, de, de gens ayant euh, vécu ces, ces événements-là, j'ai toujours trouvé ça extrêmement frappant. Euh, je me demandais que ça devait être abordé euh, sous un angle euh, un peu des, scientifique. des itinéraires oui, et des itinéraires et pour, mmh. euh, pour sortir de simplement d'un témoignage à gauche, un témoignage à droite, mais de, montrer, de, de chercher à monter un peu plus en généralité.
1: Vous avez parlé de 78 entretiens. Oui. Alors, j'aimerais qu'on qu qu revienne là-dessus parce qu'en soi, c'est un travail scientifique, un travail, j'allais presque dire, journalistique. Euh, comment ça s'est passé Combien de temps ça vous a pris pour faire ces 78 entretiens Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont dit « Non, c'est du passé, je ne veux pas revenir là-dessus, euh, ça, ça ça fait remonter des choses négatives » euh, Est-ce que vous avez eu euh, parfois euh, euh, des entretiens euh, qui se sont euh, soldés par… Trop peu de choses, je dirais pour en tirer des, des, des éléments, c'est-à-dire que les 78, en fait, vous me de 78, mais peut-être qu'il y en a eu 100. Euh, Racontez-nous un petit peu ça. D'abord, ouais. première question, parce que là, je me rends compte bien que je, je me rends compte que j'ai posé 10 questions en une seule. Quand <rire> est-ce que vous avez commencé à faire ces entretiens Et Combien de temps ça vous a pris
0: Alors, quand, quand j'ai commencé, alors, euh, bon, il faut savoir que je fais ça en parallèle d'autres choses, parce que j'ai d'autres euh, sujets de recherche sur lesquels je travaille de manière plus officielle. Voilà. Euh, donc, ça a été fait en, en parallèle, dans, dans des interstices, on pourrait dire. Voilà. Donc, ça, c'est le, le premier point. Alors, ça a commencé en février 2016, mais, mais les, les, les annonces, en fait, en fait contact, je me suis dit qu'il faut que je travaille là-dessus maintenant. Voilà. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, voilà, pour des raisons liées, liées à l'âge des personnes. Donc, C'était maintenant qu'il fallait le faire. Voilà. Donc, ça, c'est le, le premier point. Et en fait, pour les contacts, j'ai envoyé des lettres en expliquant mon projet à des EHPAD, à des maisons de retraite et à des associations qui s'occupent de personnes âgées. Euh, hold Up, par exemple, qui s'occupe de personnes âgées, et euh, beaucoup de maisons de retraite, et de manière, alors, mais je dirais, bouteille à la mer. Oui, sans attendre forcément un retour systématique. Non. Et ça a marché Et ça a marché au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'organismes qui m'ont répondu qu'ils étaient très intéressés, qu'ils étaient prêts à me faire rencontrer des gens. Ça, c'est le premier point. Donc, euh, c'était la première très bonne surprise. Ça n'avait strictement rien d'évident. Et le, le deuxième, c'est quand j'ai rencontré ces personnes, qui étaient des personnes très âgées, donc qui avaient plus de 80 ans. Euh, alors d'abord, je les rencontrais en groupe. Je ne les rencontrais pas individuellement, je les rencontrais en groupe. Donc, par ah. exemple, il y avait dix personnes. Je leur expliquais le projet et après, ils discutaient entre eux. Et euh, très souvent, il bah, y a des gens qui Ah oui, ils vivaient, ils ont vécu des choses absolument incroyables. » Alors d'abord, euh, ce, qui, ce qui a surpris beaucoup de, de responsables de maisons de retraite, de responsables plus de maisons de retraite que des EHPAD, mais il y a eu aussi des EHPAD, c'est-à-dire « Bon, on vous laisse intervenir, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées. » Et puis, en présentant, j'ai retrouvé avec 10, 12 personnes qui étaient intéressées. Parce qu'il y a eu tellement de personnes qui ont été confrontées à ça, euh, qu'il y en a encore beaucoup qui vivent aujourd'hui euh, et, euh, et donc qui étaient prêts qui, étaient prêt, qui étaient prêt à témoigner alors ensuite par rapport à votre autre question donc alors je, euh, je présentais de manière d'abord en groupe d'abord pour euh, expliquer euh, le, le projet et puis euh, et puis euh, ensuite pour faciliter la, les échanges et le, la, la remontée de la mémoire d'une certaine manière voilà. et ensuite je voyais les personnes individuellement si elles étaient prêtes à, à, à participer et donc euh, euh, par rapport à ça j'en ai généralement ceux qui me disaient oui confirmés après et alors une chose absolument incroyable parce que en fait c'est comme si on a besoin de le dire. On a vécu ça et et, et je, je pense qu'il y avait pas mal de personnes aussi qui étaient touchées par la crise migratoire et qui disaient mais nous aussi et donc on veut dire. D'accord. C'est-à-dire voilà. qu'il y a des
1: gens qui vous ont euh, qui ont accepté de mener ces interviews notamment parce qu'ils voyaient ce qui se passait dans l'actualité. Pour certains. pour certains.
0: ouais, pour certains. Et pour d'autres, parce que c'était important pour eux de pouvoir, de pouvoir témoigner ce qu'ils qu qu avaient vécu à ce moment-là et le, le côté complètement déstabilisant auquel ils avaient été confrontés. Et des fois, c'était en hommage à une mère ou un grand-père parce qu'eux-mêmes avaient vécu ça, et, et, ou, ou un père, il y a eu aussi, et la manière dont ils avaient fait face à ces événements-là. Donc, j'ai vraiment été très très, très étonné c'est-à-dire, je, je dirais, a priori, euh, je n'étais pas certain du tout que ça fonctionne. Et puis, l'autre point, euh, c'est qu'on a des personnes âgées euh, et qui venaient parfois pour euh, consulter pour des questions de mémoire. Aussi, je fais ça avec des ateliers mémoire euh, à l'hôpital d'Aubonne. Voilà. Euh, et ces personnes qui étaient âgées, qui venaient consulter pour la mémoire, ben, des fois avaient des, des problèmes de, de mémoire pour des situations euh, quotidiennes. Et quand vous commencez à discuter sur le, le passé lointain, et, ça euh, réactive des choses. Incroyable. C'était absolument incroyable. Et j'ai jamais d'ailleurs, enfin, j'ai dit à plusieurs reprises, il y, y a des gens qui c'est émouvant. Quoi. Très, je ne pensais pas, j'avais tout ça dans la tête. Est-ce que ça a été filmé ah, Jamais. Jamais, je pas filmé. C'est un, un choix de départ ou Vous l'avez euh, regretté ensuite Non, enregistré. J'ai enregistré. enregistré, enregistré euh... Alors, c'est une question
1: qui est posée, que, que, que je pose, mais en lien avec la question que pose Diana Burgos-Vivigna dans, dans le chat du live. Euh, Est-ce que cette, euh, vous avez parlé de, 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 de publication en ligne via, avec un oui. SIG euh, voilà. oui. Est-ce que d'une certaine façon, il y aura une exploitation des données euh, qui sera, euh, alors, elle, euh, Diana nous dit, une publication associant cartographie, schéma, texte, photo euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses à imaginer qui permettraient le... de redonner vie à ces déplacements
0: Ouais, ben là, là dans le livre il y, y, y a les cartes il y, y a les extraits des entretiens il euh, y a les cartes il y a des graphiques et en fait ce que j'ai montré là c'est une partie et il y a les photos Alors, les, les, les photos j'ai plusieurs sources j'ai euh, le CPAD qui est l'organisme des armées euh, qui a des archives importantes et après j'ai des photographes euh, Roger Violet euh, alors Thérèse Bonnet, je n'ai pas pu avoir les droits. donc Peut-être, intérieurement pour l'instant, je n'ai pas pu. Mais euh, Roger Violet avait pris euh, pas, mal de, pas mal de photos. Et donc, on a pu avoir les droits pour ces photos-là, donc pour, pour donner de, de l'image aussi. Pour votre question euh, filmer, je, je, je pense que ça aurait été périlleux. Je ne sais pas si je me trompe. Mais euh, déjà, je posais la question sur l'enregistrement. Donc, toutes les personnes étaient partantes. D'accord, pour, pour, pour l'enregistrement. Donc, là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Euh, c'est pas tout à fait exact, je suis à deux personnes qui m'avaient dit non et qui m'ont dit on préfère un témoignage écrit, qui m'ont fait un témoignage écrit, qui m'ont dit oui d'accord et qui ensuite ont fait un témoignage écrit, donc il peut y avoir. Et puis comme il y avait un décalage entre le moment où j'avais lancé initialement et le moment où je les voyais, il a pu y avoir un décalage. Euh, mais généralement, je dirais à 90%, c'était... On vous dit oui une fois et après, vous revenez, on vous dit oui. Donc, il n'y a pas de problème. Mais donc, pour revenir sur, euh, sur euh, la manière d'appréhender, il fallait un guide d'entretien. Moi, je savais ce que je, devais, ce que je devais aborder. mais Il y a une manière de conduire un entretien qui est quand même très spécifique. C'est-à-dire, si vous me, je vous pose une question, euh, vous ne me répondez pas, je vais vous relancer. Avec une personne âgée, je ne peux pas le faire. Donc, euh, la personne ne me répond pas, euh, je ne la relance pas. Pourquoi je compte Pour ne pas la déstabiliser. Alors, par contre, je reviens dessus après. Et par exemple, des gens qui disent, je ne sais plus où on est allé, je ne me rappelle plus exactement. Donc, je ne vais pas essayer, on va essayer de retrouver, etc. Non, j'insiste pas. Par contre, après, dans le cours de la discussion, mais au fait. Et là, des fois, et très souvent, ça revient. Parce que si, euh, si vous voulez, comme ce sont des, des personnes qui peuvent être plus en position un peu de, 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 de fragilité, si euh, vous mettez l'accent sur quelque chose qui est un peu un point de difficulté, vous risquez de bloquer. Donc, en fait, il faut passer et après, vous y revenez. Voilà. Une question, ma... de mille... question de mille... Attends, sur ma... Juste je, sur les le filmer donc enregistré, oui Filmer, je pense que ça aurait été ça aurait pu être déstabilisant à aucun moment je, je l'ai envisagé à aucun moment c'est pas comme si je m'étais dit euh, oui non. Je, non, je, je,
1: non et pourtant quel potentiel pour un, un, un documentaire éventuellement mais bon, je,
0: on, on en discuter. Dis là, c'est le, le journaliste On, qui on peut en rediscuter, rediscuter après. <rire> peut-être… Peut non, 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 on peut en rediscuter après. Il y a peut-être des personnes qui seraient prêtes après prêt avoir… Euh, quand, parce que le livre, je vais leur envoyer, hein, évidemment, et qui pourraient être peut-être intéressées pour, pour, un témoignage, pour un témoignage visuel. Ça, question de Mélissa
1: Pruvot, question commentaire. Bonsoir, malgré le fait que ces euh, pays européens, notamment la France, aient vécu ces exodes forcés, ils sont très réticents, euh, nous dit Mélissa, face aux migrations actuelles qui se font pourtant pour les mêmes causes Est-ce que vous avez une explication Alors, On est un peu méta par rapport à votre propos, mais je vous pose la question telle qu'elle vient.
0: <rire> euh, non, bah, là, là j'aurais bien du mal à répondre. Euh... <rire> Pourquoi euh... Peut-être
1: parce qu'on n'a pas de mémoire, ou une mémoire insuffisante
0: oui, euh, parce que, et parce que peut-être qu'on ne comprend pas. Alors, euh, alors C'est quand même l'un des, des objectifs, de, de comprendre pourquoi on part. C'est-à-dire, les, les gens qui partent, qui partent de, de, de Syrie ne partent pas pour faire du tourisme. Hein. Euh, quand, ils, quand ils partent du, de Alep, qui est, qui est, qui est en cours de, de destruction, ça revient à mes, mes personnes qui partaient d'Arras en cours de destruction, ou qui partaient d'Abbeville en cours de destruction. Il faut d'abord euh, euh, pouvoir se sauver, sauver les siens parce que je n'en pas tout seul, ils, ils partent avec leur famille dans des situations qui sont des fois complètement, complètement vraiment incroyables. Il y a des, des situations incroyables, je, je rencontrais une tout à l'heure. Euh, et, euh, et donc, euh, je pense qu'on ne perçoit pas le, 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 la déstabilisation, la destruction et les situations dans lesquelles sont, auxquelles sont confrontées ces personnes. Euh, L'autre aspect quand même, pour rebondir par rapport à la question, euh, c'est les enfants. C'est-à-dire, moi, je voulais axer ça sur… sur J'ai beaucoup de photos d'enfants, donc sur les, sur les enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie pour, pour un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, de quitter sa maison donc, euh, détruite ou pas détruite, mais quitter sa maison en emportant quelques bagages euh, de ne pas savoir où on va dormir, de ne pas être sûr de pouvoir, de, de pouvoir manger et de, euh, de craindre de se retrouver tout seul hein. donc, il y a des, des, des gens qui me l'ont raconté donc, de, de, de dire peut-être que je vais me retrouver tout seul, abandonné et il y en a quand même, si je me réfère à la Croix-Rouge internationale, de, de 90 000 qui auraient été, été perdus pendant, pendant séparés de leur famille, pendant ces situations-là pendant, ce, pendant cette situation-là. Donc, je pense qu'on ne perçoit pas euh, le, 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 à la fois le, les traces aussi que ça peut laisser et le, le, psychologiquement, ce que ça peut laisser chez des personnes qui sont confrontées à cette situation-là.
1: L'exode paisible, je crois que ça n'a jamais existé. Elle non. vous cite cette personne qui communique dans le chat du live. « C'est ce que je retiens de la conférence dit, ouais. <rire> », dit-elle. Euh, effectivement, il n'y a ah. pas d'exode paisible. Non, non,
0: parce qu'il euh, y, euh, y, a, y a une... Alors, il y, a, il y a un monsieur qui m'avait qui dit bon finalement, moi, au final alors il était alors il était à Ousson-sur-Loire voilà, euh, et il est parti jusqu'à Albepierre dans le Cantal euh, mais il quitte Gien il part de Gien en fait euh, donc Gien est bombardé voilà, et euh, et donc il part en Micheline et après euh, il trouve, euh, ils vont trouver refuge dans la famille la famille ne peut pas les héberger après ils partent avec un voyageur de commerce ils arrivent dans le Cantal il me dit oh finalement j'étais avec mon cousin c'était comme des vacances j'ai fait un exode blabla car <rire> oui c'est sa formule hein. bon, sauf que quand il, quand il part de Gien Gien est bombardé et, euh, et son, son grand-père est venu, il y a, a eu des, des tués, et son grand-père a pensé qu'il y avait des membres de sa famille qui avaient été tués à cet endroit-là, et euh, ce n'était pas si paisible que ça. Quoi. Donc, mais lui, il en garde un souvenir heureux. C'est <rire> l'aventure. J'ai une, une autre personne qui m'avait raconté quelque chose comme ça, qui disait en fait, pour moi, à ah, youpi, je ne vais pas à l'école, c'est les ouais. vacances. Bon, il peut y avoir des situations. Il Après, y la, y mémoire, des situations.
1: La, la mémoire est sélective. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la question que j'allais ouais. vous poser ensuite sur la fiabilité. Ce terme est revenu souvent ouais. dans votre bouche au cours de votre exposé. Euh, vous avez fait 70 interviews, peut-être même plus. En ouais. tout cas, je ne sais pas combien vous en avez exploité. Vous en avez fait
0: 70 78, j'ai exploité. Il y en a juste un. J'en ai exploité 77. Il y a juste une dame qui, qui avait fait l'exode, mais elle, elle était partie d'Algérie et plus tard. Donc, bon… Voilà. Ouais. Mais à part ça, oui, toutes les autres personnes… Mais oui. sur,
1: ces, sur, ces 70, euh, sur ces 78 euh, interviewés, euh, euh, est-ce que vous avez été parfois en, 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 en train de vous demander si ce qu'elle disait ou cette personne était, était juste vrai
0: oui, oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. évidemment. Il y a, euh, et c'est quoi et... les indices du doute Alors, bah, que, par euh... exemple, quand vous,
1: vous, vous évoquez plusieurs témoignages euh, des fameux avions italiens. Ouais. Euh, qui, vous avez en face de vous plusieurs personnes, si je vous comprends bien, qui vous ont dit « oui, oui c'était des avions italiens ah, ». Oui. Pro... A... Quand quelqu'un vous dit que « c'était des avions italiens euh, » et que vous savez que c'est faux, ouais. euh, quelle, quelle ombre portée ça fait jeter sur une, une partie de, de, du témoignage
0: alors, ça, c'est une, une, euh, une question pour les journalistes aussi, c'est une question pour tout, toute personne qui travaille en, en, en sciences euh, science sociales sur, sur euh, comment on interprète l'information qui nous a été fournie. Bon, il faut croiser les regards, évidemment. Donc, euh, moi, moi, quand quelqu'un me dit que euh, c'était des avions italiens, dit, je, je, je dis j'enregistre, c'est tout. Vous êtes sûr Et, et qu'est-ce qui. Oh, ben, en fait, je ne savais pas, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait, les gens disaient ça, etc. Donc, euh, à part un cas. Deux cas, deux cas, deux cas. Une fois, c'était un, un militaire de 20 ans engagé. Donc, lui, était, voilà. donc pour lui, c'est un exode un peu spécial. Un, en fait, c'est un, un exode débâcle un peu, mais donc il est quand même chemin incroyable. Et lui, il, il le certifie. Donc, bon. donc je veux dire, je peux le croire. Il y a une autre dame, c'était quelqu'un qui travaillait pour, pour l'armée. Donc, elle était avec des militaires. Donc, on va dire, quand il on peut les croire, pour tous les autres c'est très, très peu fiable Voilà. donc bah, on prend l'information parce qu'en fait c'est ce qui se disait et ce qui est quand même incroyable c'est que ça remonte encore, alors maintenant par rapport à votre question euh, je croise ces informations c'est-à-dire euh, euh, ce qui est dit, après j'ai quand même des archives que je, pouvais, que je pouvais consulter il y a ce que disaient les historiens ayant travaillé sur la question euh, et puis après on peut croiser avec des éléments objectifs hein, donc, que l'on connaissait mais ça, ça demande un, un... vous ne pouvez pas prendre le, le... Alors, vous pouvez prendre le témoignage comme vrai puisque la personne vous le dit sans chercher à vous tromper euh, donc elle euh, se trompe peut être parce qu'elle a une vision partielle et pour certains bah, c'était des enfants, hein, donc évidemment ils avaient encore une vision encore un peu plus partielle, c'est encore un autre élément de, de, de complexité euh, mais on va dire on peut essayer de croiser voilà, et de voir ce qui est le plus, le plus probable, je n'ai pas eu d'exode faux, enfin de, 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 de gens qui m'ont raconté absolument n'importe quoi et au bout du compte j'ai essayé de parler parce que parce que c'est normal, normal quoi. la personne accepte un entretien Donc, je laisse parler, et faut du compte, je dis non, ça ne tient pas du tout, du tout, du, du début à la fin, ça ne tient pas la route. Donc. Euh... Non, il n'y a pas eu de cas comme ça. En fait. Pas eu de cas
1: comme ça. Clarisse demande dans le chat du live de cette euh, conférence numérique euh, du cycle de conférences université ouverte de, de CY Sergi Paris Université. Elle demande Avez-vous durant les entretiens reçu des documents, des photos de ces personnes Autrement dit, au gré de ces rencontres, vous a-t-on laissé euh, oui. une photo souvenir euh, oui. Vous a-t-on montré des choses euh, oui. que finalement bien des historiens auraient aimé euh, regarder et voir Oui,
0: il euh, bah, le, le, le journal que j'ai montré euh, tout à l'heure. C'est oui. un alors, je raconte l'histoire du journal euh, donc euh, c'était le journal que lisait son père euh, donc en, en 40 et qu'elle a retrouvé dans un tiroir par hasard et donc elle me l'a donné alors euh, elle me dit voilà c'était ce que disait bon, euh, ça, ça. après il y a des photos oui, j'ai euh, 5, 6, 7 personnes qui m'ont donné des photos alors euh, des fois ça avait posé problème parce qu'en fait les... alors, euh, je... par exemple il y a une, une dame c'était la photo de sa mère sa mère euh, avait... Euh, avait, euh, les, elle avait à charge deux enfants. Elle a connu un exode qui était extrêmement euh, difficile, et donc euh, par euh, hommage, on va dire à sa mère, m'a donné la photo de sa mère. Voilà. Donc euh, c'est dans le livre. Voilà. Et, euh, et puis après, j'en ai d'autres qui m'ont donné, oui, quelques, quelques documents qui étaient des documents personnels et que j'ai évidemment, euh, alors euh, inclus. À partir du moment où j'avais euh, les droits. Ou parfois, la personne était décédée entre le moment où il y avait l'entretien et l'ouvrage, le, mais je j demandais aux ayants droit. Donc ils m'ont toujours donné leur accord.
1: Question de Valentin Milon. Le fait de partir, rendait-il la communication entre les soldats, les hommes, et leur famille plus compliquée
0: euh, bah, oui, oui, alors euh, on a des... Bah,
1: Comment ils s'organisaient Typiquement, la, la femme part avec ses enfants alors que le, le, le mari n'est pas là parce qu'il est Ce qui reste du front, je dirais. Euh, la correspondance suit Non, j'imagine que c'est compliqué dans un état qui ne tourne plus
0: Alors, c'est inimaginable. Donc, euh... Euh, alors d'abord, de quelle population parle-t-on Donc, euh, euh, ceux qui sont, euh, ceux qui sont euh, mobilisés, il euh, y, y en a qui vont être prisonniers, il y en a qui ne vont pas être prisonniers, hein, quasiment 2 millions de prisonniers. Euh, parmi, ceux qui sont, euh, parmi ceux qui ne sont pas, euh, ne sont pas euh, prisonniers, ils vont se retrouver euh, démobilisés à un endroit ou l'autre, à Tarbes, à Guéret, à, à quelque part dans, dans, le sud de, dans le sud de la France et après ils vont revenir par leurs propres moyens alors quand c'est une famille qui dispose d'un téléphone ou qui dispose d'un moyen je, sais pas, je, je pense à un exemple euh, voilà. la, la, les familles, la famille c'était était des commerçants à Tours, dans les Deux-Sèvres euh, euh, la mère est à Tours, elle, elle fait encore un peu tourner l'épicerie le, le, le père est démobilisé à Marmande bon, ben, ils, vont, ils vont réussir à se contacter donc, euh, euh, des fois après pour ceux qui sont prisonniers ils vont pouvoir envoyer des lettres donc à, à, leur, à leur domicile euh, des fois, certains utilisent, il y a des téléphones, donc ils utilisent des, des téléphones, mais à condition d'avoir un point d'appui, à condition que quelqu'un dans la famille, je pense que tu es là-bas, ou voilà, s'il euh, sait que sa femme est partie à Montluçon chez son frère, donc il sait qu'il va pouvoir la contacter ici. Donc, on a des systèmes, et on a ceux qui travaillent pour la SNCF, par exemple. J'en ai eu quelques-uns qui travaillent pour la SNCF, et là, le, le point, c'est euh, professionnel. On a su par la SNCF qu'il était là-bas, euh, et donc là, ils vont, ils vont, ils vont retrouver, ils vont réussir à se retrouver comme ça. J'ai une dame, je vous ai pas montré le, je vous ai pas montré l'itinéraire mais il est phénoménal. Euh, C'est une dame qui avait 100 ans quand je l'ai, ah oui. oui. attendez parce que là, 100 ans quand je l'ai, quand je l'ai interrogée, je me posais, je me disais comment ça va se passer. Elle est arrivée avec une carte, avec une carte. Non, moi, je j'avais pas de carte. On je lui disais, bon, c'est bon, je saurais hein, retrouver. Euh, donc, elle est venue avec une carte. Elle m'a dit, voilà, euh, donc son mari était à euh, Blésibas. Blésibas, c'est un peu au nord de Dijon. Et donc, il tenait le, le tunnel, j'en ai parlé très rapidement, euh, qui, euh, qui descend vers Dijon. Donc, il a dû rester jusqu'au dernier moment. y a un moment, il, il va être autorisé à partir. Il part en vélo. Il part de Dijon jusqu'à Obona en vélo. Alors qu'elle m'a dit, on fait une, tour, une sorte de… C'est bon pour les mollets. Oui. Oui. Euh en passant par des cols et tout. En fait. Ils évitaient les routes, ils évitaient les grandes routes parce qu'ils pensaient que c'était menaçant. Et après, son, son, son mari va devoir regagner son travail et donc le lien, ce sera toujours par la SNCF. Donc, j'allais à la gare ici et on me disait où il était, etc. Voilà. Donc, je ne réponds pas complètement à la question, mais euh, il faut bien voir toutes les situations. Il euh, y, y a ceux qui vont être prisonniers, euh, donc ils vont généralement renvoyer des, des lettres à leur domicile quand ils pourront le faire. Il y a ceux qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont été démobilisés et donc après, ils vont plutôt essayer de retourner à leur domicile. Des, des, des témoignages incroyablement touchants de, la, de, de gamins qui retrouvent leur père quand il, rentre de, voilà, quand il était démobilisé. Euh, il y en a eu quelques-uns qui ont témoigné euh, là-dessus. Euh, et puis, il y en a certains bah, qui ne se sont jamais retrouvés parce qu'ils euh, ont profité de la situation. Sur un, un témoignage aussi comme ça. Bah, mon père, bah, il, il est parti, puis, il n'est jamais revenu, il n'a jamais voulu revenir.
1: Ah oui, carrément. Oui, c'est ah, dans ces zones troubles de l'histoire ben, que les ça, se font, évidemment. Oui. Ouais. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur le sort des enfants, 90 000, même si c'est 90 000 même si c'est un chiffre surévalué éventuellement, on ne sait pas, ça reste quand même colossal, je crois qu'on oui. qu en parle tout à l'heure. Il reste une demi-heure avant la fin de cette édition du cycle de conférences université ouverte, enfin de cet épisode j'allais dire. Si vous nous rejoignez, vous êtes en bonne compagnie avec Didier Despont et moi-même Mathieu Roux, journaliste scientifique à Grand Labo. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. On parle d'Exode, de ces Françaises et ces Français qui ont été mis sur les routes de France pendant l'année 1940. Euh, je voudrais qu'on prenne quelques questions du chat. Euh, bonsoir, nous dit Julie, euh, il y a aussi un, un terme, elle revient sur la notion euh, euh, d'exodien, de, 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 de réfugié, mmh. etc. Quelle est la différence entre immigré et expatrié, pour vous, qui êtes géographe Expatrié est utilisé pour quelqu'un qui a une situation aisée et stable, pour mmh. l'interrogation euh, -ce qu -ce ben que L'expatrié, le, que...
0: c'est celui qui va décider de partir, souvent pour une... Oui, qui le fait par, par, fait par choix. Et, et, et qu Encore que pendant sou... la
1: Révolution française, sauf erreur, on parlait d'expatriés, <rire> et c'était pas des gens qui étaient contents de partir, je crois.
0: Ouais, bah, J'ai appris sur la révolution française. Donc, ça, oui, tout à fait. Tu as parlé d'expatrié. Euh, bah, qui quitte sa patrie, voilà, expatrié. Euh, mais c'est vrai que quand, quand on utilise le terme aujourd'hui, c'est plutôt des, des gens qui partent plutôt pour des raisons professionnelles. L'immigré, c'est celui qui vient de l'extérieur, voilà, qui, est, qui, est, qui est né, euh, qui est souvent né dans un autre pays et qui est venu sur, le, sur, le, sur, le, sur, le, sur un territoire avec franchissement d'une frontière.
1: Pourquoi ils Alors, été alors, attendez, je,
0: alors je, juste euh, par rapport à ça, euh, ça, ça permet de, de, de poser la question de, des, des, des réfugiés. Euh, Aujourd'hui, les, les réfugiés de l'Exode sont des réfugiés dans leur propre pays. Donc, euh, alors, le, euh, la Convention de, sur les réfugiés de l'ONU de 1951, alors ça n'existait pas, il n'y avait rien, il y avait rien à, avant, ça date de 1951, la Convention de l'ONU, euh, distingue les réfugiés, les réfugiés donc euh, ceux qui euh, viennent, euh, qui ont trouvé refuge dans un, dans, dans un pays parce qu'ils sont menacés dans le leur. Euh, des déplacés donc euh, les exodiens ça pourrait être on pourrait les considérer comme des déplacés puisqu'ils sont à l'intérieur oui. de leur pays ben, maintenant ils sont à l'intérieur de leur pays mais un pays qui est occupé donc euh...
1: ouais il vous a paru en tout cas que cette notion de d'exodien elle valait le coup d'être reprise qu'elle faisait oui. sens
0: bah euh, oui parce qu'en fait euh, souvent on, on peut avoir euh, on va dire on va utiliser une fois un terme de de, de réfugié une fois l'exodien c'est celui qui va partir donc c'est euh, c'est euh, qui, 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 qui décide de, de, de partir, de chercher, de, de chercher une solution. Et je trouve que le, ça date de 90, hein, c'est dans, dans euh, 1940, l'année terrible, hein, que, que Jean-Pierre Azema utilisait ce terme-là. Eric Canary le réutilise, euh, Pierre Mickey ne l'utilise pas. Euh, moi, je trouvais que euh, ça, ça reflétait une, une réalité et euh, le néologisme pouvait être, pouvait être conservé, donc je l'ai utilisé.
1: Question de l'équipe de sculpture de, 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 de l'université CY Sergi Paris Université. J'en profite pour saluer Adeline Ecker et Caroline Chantegray. Avez-vous reçu des témoignages de liens durables qui se seraient tissés sur les routes ou avec des personnes qui auraient hébergé des exodiens
0: Oui. Euh, alors, Parce que tout à l'heure, vous
1: avez dit qu'en termes de solidarité, ce n'était pas foufou.
0: Bah. Euh, oui, d'après ce que disait ça, je... ce psychothérapeute eh, ouais, ouais, oui, en
1: 1946 ouais. dans sa thèse ouais. euh, comme quoi peu d'éléments de, ra... peu de... Peu de solidarité avaient été rapportés euh, vous, on vous alors, a raconté qu'au contraire des choses, des, alors, des de, tout, de tout.
0: Oui, en fait, il y, a, il y a de tout. Il y a à la fois, il y a eu à la fois des situations d'une extrême dureté euh, et des, des, des situations de solidarité vraiment étonnantes. Et donc, j'ai deux cas. Un, un le plus et un, un plutôt un peu moins. Donc sur sur le plus, c'est des gens qui partent. Je, je sais plus, je sais plus. Ils se partent de la région parisienne, c'est absolument sûr. Euh, ils partent à pied, euh, la, la, avec les, les, les deux parents, les deux enfants, deux filles, dont une fille qui est handicapée mentale. Donc, déjà pour une euh, situation qui est aussi très complexe. Hein. Euh, ils arrivent à, à Blois, euh, ils franchissent le pont de Blois juste un peu avant qu'il soit détruit, et de l'autre côté ils sont hébergés dans une ferme. Et le, le, le alors en fait, ils sont hébergés dans une, ils sont hébergés dans une ferme et la, la, la ferme, ils ont des ouvriers agricoles, ils les hébergent dans, là, là où ils hébergent ils des ouvriers agricoles. Et ils vont rester, et la, la dame a, souffre horriblement des pieds parce qu'ils partent. Et c'est le ce monsieur qui la soigne, et ils vont rester amis, et ils vont se revoir longtemps après. Et ils ont gardé, et ils ne se connaissaient absolument pas, et la dame que j'ai rencontrée ben, a insisté, on ne se connaissait absolument pas, on s'est rencontrés dans ces circonstances, ils ont été absolument adorables, et, donc, et par la suite. Les liens sont restés, ils sont restés amis euh, parce que c'est vraiment étonnant, c'est un hasard, un hasard complet de, des relations, des relations individuelles. Quoi. C est, c est, et, et dans ce dans ce cas-là, c'est pas euh, quelqu'un qui a dit euh, Gardez ces personnes-là, ça s'est fait. En, je vous aide. Voilà. Alors maintenant, j'ai un autre cas euh, qui est pas, alors qui est pas complètement le, le qui est pas complètement l'inverse. C'était une, c'était une, une c'était une famille qui était qui était pas, euh, qui était de beaumont la ronce Bon, c'est un, un village qui est, qui est au, au nord de Tours. Bon, et eux n'étaient pas partis, donc euh, eux avaient décidé de, de rester. Alors le père était Maréchal Ferrand. Le père était resté pour des raisons qui étaient des raisons professionnelles, mais ils ont accueilli des gens. Et alors euh, un peu incité, visiblement, c'est le maire. Il a dit, prenez des gens. Ils avaient des, pareil, des moyens. Euh, enfin, des moyens, je veux dire, un, un local pour les héberger. Donc, ils ont hébergé des, des femmes, deux femmes et, et, des, et des enfants avec. Euh, sauf que là, c'est comme s'il y avait un clivage social. Oui, euh, c'était des parisiennes, elles ne parlaient pas comme nous. Euh, et, et, puis, euh, et puis, par la suite, euh, bah, jamais, jamais, ils n'ont même pas fait un geste pour nous, ils ne sont jamais venus nous revoir, etc. Voilà. Donc, euh, ouais, des, mais, des histoires différentes. Euh, mais euh, mais, euh, euh... Oui, et ne, mais euh, ne pas imaginer que les, les exodiens du Nord accueillis euh, accueilli au Sud, ça allait euh, toujours très bien. Euh, par exemple, euh, je, sais pas, euh, je suis quelqu'un qui venait de donc euh, qui venait de des Vosges, donc euh, qui avait pas qui était parti, donc ils avaient réussi à, à partir ils, euh, en voiture, enfin une, 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 une absolument une, absolument fou. Ils arrivent à Tarbes. Ils ont de la famille à Tarbes, ils sont hébergés. Et là, à Tarbes, à l'école, on disait, on les appelait les boches de l'Est. Ah oui. Et donc, ils étaient, euh, euh, et ça a fini par créer des tensions entre les réfugiés, là, je les appelle les réfugiés, parce qu'ils ne sont plus sur les routes, ils sont plus, ils sont, et, euh, et les populations qui les évacuent. Je ne généralise pas, je suis in, absolument dans l'incapacité de généraliser, mais euh, simplement pour, pour dire que les, les situations euh, n'ont pas nécessairement été toujours euh, simples. Entre... Okay. Voilà.
1: Vous, êtes pas, vous êtes obligé de partir forcément sur des, sur des, des cas concrets, ce qu'on vous a donné. Existe-t-il à votre connaissance une étude peut-être moins qualitative que la vôtre, qui aurait été menée, qui donnerait des ordres de grandeur, euh, qui permettrait non.
0: Non, non. parce que euh, on a en fait, on, on, c'est un énorme, un énorme problème, et peut-être euh, l'une des raisons, c'est peut-être que le L'exode Le, n'a pas été euh, analysé en termes de, de phénomène social entre 1957, je Jean-Vidalink, euh, et 2003, Pierre-Michel. Et et mais Pierre-Michel euh, utilise des témoignages, donc euh, il, il présente des, des des, des, des témoignages qu'il a recueilli. Il avait fait, il avait recueilli beaucoup de beaucoup d'entretiens, des gens qui lui avaient écrit. Il avait fait une émission à la télé, à la radio, et à la suite de l'émission radio, il avait reçu des, des témoignages. Euh, mais il n'a pas fait d'études, on va dire statistiques sur oui. sur les profils des et euh, ce que j'ai tenté de faire. Mais si vous voulez, il faudrait plus d'informations. En fait, il faudrait, euh, faudrait ouais. compléter. Et Eric Alari, et lui a euh, énormément travaillé sur euh, tout un tas d'archives qu'il a, qu a utilisées. C'est lui qui a le plus travaillé hein, sur cette, sur cette question-là. Euh, extrêmement intéressante, euh, comme je l'indiquais tout à l'heure, de, des fois de, de mairies, des fois d'entreprises. De, les entreprises ont joué un rôle important, je pas trop dit, mais j'ai observé euh, assez fréquemment que c'était les entreprises qui avaient contribué aussi à, à faire partir leur... leur, leur, leur travailleurs, pour ensuite pouvoir les faire revenir. Et donc, il avait pu maintenir des liens avec certains. J'ai eu des exemples comme ça. Par exemple, quelqu'un qui part de Rouen et qui va jusqu'à Fumel. Ils sont partis loin, hein, Fumel. Et ça avait été totalement organisé par l'entreprise. et Donc, il était attendu à cet, tel endroit par l'entreprise. Donc, il y a aussi des situations comme ça. Donc, pour reprendre… Éric euh, Allery fait pas. Euh, il évoque la question sociale, par exemple. Dire, euh, on voit bien qu'il y a des, euh, des les, en fonction des profils sociaux, il peut y avoir des, des, des écarts dans les, dans dans les, dans les départs. Euh, mais il n'y a pas d'étude euh, statistique voilà, qui ait pu, euh, qui ait pu être faite. Donc, à ma connaissance, non. En fait, on a beaucoup de matériaux. Euh, un peu, quelqu'un qui a raconté. Donc, on peut retrouver un témoignage, deux témoignages. La montée en généralité, c'est plutôt par Pierre-Michel et par Eric Alari. mais dans les deux cas, ils n'ont pas travaillé avec ce type d'approche. Alors Maintenant, est-ce que ça pourrait
1: être Serait-il, éventuellement possible de faire appel à la génération suivante C'est-à-dire, j'imagine que ces gens qui se sont déplacés en ont parlé, parfois à leurs enfants, qui eux-mêmes, sans l'avoir vécu, auraient peut-être deux ou trois souvenirs, deux ou trois idées clés est-ce que ce serait hasardeux de faire appel à cette ressource mentale-là ou, ou est-ce que vous pensez que c'est possible, mais c'est juste les moyens qui ah, manquent
0: là, 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 je pense que ce serait très, très compliqué euh, parce que déjà, le, pour, pour les personnes que j'ai rencontrées, des fois, il y avait les souvenirs qui étaient les souvenirs directs, très suivis, voilà, euh, à, à reconstituer un itinéraire. Comme cette dame dont je parlais de 100 ans, où je peux reconstituer l'itinéraire quasiment, mais les routes qu'elle a prises. Donc c c euh, dans d'autres cas euh, c'était plus euh, par euh, bribes par flash, donc euh, ça je me rappelle très bien ça je me rappelle très bien et puis entre les deux on, devait, on, on reconstruit l'itinéraire parce qu'il n'a il pas pu passer ailleurs que là donc euh, on, on construit l'itinéraire mais on va dire c'est plutôt des flashs, on n'a pas le film voilà donc, on a, euh, mais ça reste leur vie et après ils ont pu en discuter avec leurs parents et donc il euh, y a leur souvenir direct et après il y avait aussi euh, ce qu'ils avaient gardé de leur souvenir avec leurs parents euh, maintenant pour des souvenirs indirects, mon père m'a dit, euh, mon grand-père m'a dit, euh, ouais, je pense que c'est très assez... complexe. Ouais. Et même posons-nous la question est-ce qu'on est capable euh, Voilà, si mes grands-parents m'ont raconté des choses. Est-ce que je suis capable de reconstituer le film J'ai, euh, il manque des tas de, de briques, il manque des tas d'éléments. De, Donc, euh, je crois que c'est très hasardeux. Sauf si euh, des gens ont laissé des témoignages euh, écrits. rédigés, écrits et qui pourraient être. Euh... Donc, moi, je suis preneur. Hein. Ouais. Euh, quand, quand on, euh, quand on, on a quand on a travaillé euh, là-dessus, quand j'évoquais alors très rapidement. Euh, tout à l'heure, l'idée du SIG, on a, il est monté, enfin, on a commencé à le monter, hein, il est déjà identifié. Hein, l'idée, c'est de reconstituer les itinéraires de manière très précise, euh, d'intégrer de l'audio, euh, entre autres les témoignages des personnes que j'ai pu avoir, du, de, des photos, quand on en a, qu'on qu puisse les positionner. Euh, et puis euh, ensuite de considérer que c'est une base ouverte, hein, c'est pas euh, c'est pas euh, les 78 entretiens euh, stop, on arrête là. Donc euh, si d'autres personnes ont envie de dire mais moi en fait des choses comme ça je, je, je peux raconter, bah, on est tout à fait preneur. Oui. Et donc il suffit de faire les entretiens puis d'ajouter à la base. Donc c'est une c'est une c'est la base d'une base. C'est la base, base. Oui, c'est la qui est bon, éventuellement évolutive.
1: J'espère que votre appel sera entendu. Et s'il y a des gens qui veulent oui, s'associer à oui. cette initiative, soit en y contribuant, soit en la faisant connaître, qu'ils se signalent à vous. On bon, volontiers, avec plaisir. Oui, volontiers, volontiers. Ouais. Alors, deux, deux petites questions finales, parce qu'il est déjà, ouf, bof, bof, ça passe trop vite, euh, 19h45. J'ai une question. On, vous en, on a parlé de, de ceux qui partaient, évidemment, de ceux qui revenaient très vite. Euh, plus ou moins vite. Et puis, est-ce qu'on a parlé euh, de ceux qui restaient définitivement
0: qu euh, qu Ah, alors, euh, euh, attendez, de ceux qui restaient définitivement euh, les... cest de ceux, ceux qui n'étaient qui... pas partis ou ceux qui ceux... étaient... Non, non, de
1: ceux qui partent Ah oui. et qui s'installent oui, a... et qui ne reviennent pas parce que finalement, la vie est belle à Nice <rire> ou, ou à Marseille. Euh, alors,
0: pas, pas, euh, ce, ce que j'ai eu, ce n'était pas pour cette raison-là. Ce que j'ai eu, c'est « on ne revient pas parce qu'on est menacé ». Et donc, j'ai un monsieur juif qui était parti. Et euh, le, euh, son, son père, qui euh, enfin, qu avait un réseau de connaissances, lui dit, écoute, tu ne peux pas rentrer. Tu peux pas. Ils avaient un magasin à Paris. Tu ne peux pas revenir sur Paris. Ce n'est pas possible. Euh, Il ne revient pas sur Paris. Et euh, donc, ils étaient, dans le, ils étaient dans le centre de la France. Et là, ils vont dire… On, alors euh, parce que les mesures anti c'est très rapide, elles sont, sont mises en place. Bon, d'abord il y a ce que j'ai montré hein, sur, sur les interdictions donc, euh, oui, de, de circulation, ce que j'ai montré, et eux vont trouver refuge euh, dans un tout petit village à côté de la Maisan, en disant, mais on part, c'est une sorte de second exode, on part et on reste là, parce que, et ils vont passer toute la guerre là-bas. Donc ils ne reviennent pas parce qu'ils ne peuvent pas revenir. Et, donc, et ça, ça a été, ça a été, ça a été évoqué dans d'autres ouvrages. Alors, moi, j'ai eu, eu trois cas comme ça, trois deux, deux personnes qui étaient dans cette situation-là, euh, parce qu'ils ne pouvaient pas revenir. J'ai un, un, un monsieur qui était un monsieur d'origine irakienne, il était de nationalité étrangère, il y avait un, un, un passeport britannique. Et donc, lui, il a essayé de… de enfin, ses parents, lui, il n'avait pas, il était plus petit, hein, il n'avait pas… Euh, ils ont essayé de, de prendre un bateau pour le, la Grande-Bretagne qu'ils n'ont pas pu avoir. Et après, ils sont restés dans le sud de la France. Ils ne sont pas revenus à Paris non plus. Ils, ne, ils estimaient qu'ils étaient menacés. Ils ne sont pas revenus à Paris. Donc, il y a eu des situations. Ce n'est pas, pas on va se faire, on va faire une, une belle vie au sud. C'est il y a oui, de oui. telles menaces. C'est ça qu'il faut, il faut, qu faut imaginer. Et donc, que... on, et, donc,
1: et donc, on laisse derrière soi, compte tenu du fait qu'on est parti dans la précipitation, ouais. souvent on laisse derrière soi… Euh... Ouais. Des biens, oui, meubles. Oui, oui. Meubles. Alors, je vous
0: donne un autre, un autre exemple. J'ai monsieur, j'aurais pu. Il est absolument fascinant. Euh, le, le, la, 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 la mère de ce monsieur habitait à Paris. Et, et au, pendant, le, pendant la, la période de, de drôle de guerre, euh, cette dame décide de protéger ses enfants en les envoyant à Main-Brecy. Main pour situer, c'est à 30 km de Sedan. Oui. L'endroit pas, pas idéal. Et donc, euh, chez ses grands-parents, donc il part avec les grands-parents. Et donc, il y a trois enfants avec les grands-parents. Et donc, euh, évidemment, Sedan, menacé tout de suite, ils partent en charrette. Et, euh, ils partent en charrette, après, ils partent en voiture, enfin, un itinéraire absolument incroyable. Ils arrivent à, euh, à Saumur. Ils arrivent à Saumur pendant la bataille de Saumur. Je ne sais pas si vous voyez l'itinéraire. Ils quittent Sedan pendant la bataille de Sedan, ils passent par Montcornet, ils arrivent. Ah oui, non, mais c'est pas possible. C'est moi, vous êtes sûrs. Ce... Il arrive à Saumur au moment et il, il trouve refuge dans les caves à Saumur pendant, le, le, pendant la bataille de Saumur, en, donc en, le 18-19 juin 1940. Voilà. Et ils viennent des Ardennes et eux, ils ne peuvent, peuvent pas revenir dans, dans les Ardennes. Ces territoires, ces territoires ces terri... alors ce n'est pas annexé, les Ardennes, mais c'est la, la zone réservée où le Reich envisage de faire une zone de colonisation. Et donc, ils ne peuvent pas revenir dans les Ardennes. Piégés. – Ils sont piégés. Mmh. Ils ne retournent pas là-bas. Ils retourneront beaucoup plus tard et leur maison sera totalement détruite, en fait, ou saccagée. Et donc, ils ne totalement... pouvaient pas revenir. Ils sont restés à bagnoler sur mur.
1: Il nous reste une dizaine de minutes avec Didier Despont. Profitez-en pour poser les questions que vous souhaitez. Moi, j'en ai plein, mais bon, j'aimerais que vous en posiez aussi. Ils sont timides ce soir. Euh, question sur la population euh, qu'on empêche de fuir au tout départ. Euh, vous l'avez dit, il euh, euh, y a des ponts qui sautent parce que les Français euh, bloquent, euh, veulent bloquer autant que faire se peut l'arrivée des, des, des ouais. Allemands ou leur déploiement. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, 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 un souhait délibéré euh, des, des Allemands d'empêcher de, cette fuite ou parce que finalement, pour eux, ce n'était pas un sujet.
0: Ah ça, 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 ça reste un sujet débattu par, par les historiens. Euh, le, là, là j'aurais un peu de mal à me prononcer de manière absolument fiable. Je m'appuie, enfin, fiable, enfin, avec mes propres éléments. Donc, je m'appuie sur. Euh, je crois que c'était euh, une stratégie quand même assez délibérée de, de pouvoir euh, favoriser cette, euh, ces, ces départs de population qui contribuaient à déstabiliser encore un peu plus euh, l'armée française, britannique, enfin britannique bon, pendant un temps et après, et après euh, française. Oui, parce et que les, les images, étaient hein. pleines, finalement. Oui, il oui, bah, y, y, euh, y a des images où, euh, où on voit et il y a, y a des gens qui le disent, on était, euh, était mélangé aux soldats euh, et alors les soldats étaient peut-être visés. Alors, est-ce qu'ils visaient les soldats ou est-ce qu'ils visaient les civils euh, je, je crois qu'aujourd'hui… On aux le saura peut-être on saura peut-être jamais très probablement ils visaient les civils pour les civils ont été les victimes c'est ce que disait Pierre Michel les c'est les, les, les premières victimes de cette guerre les civils ont été touchés c'est pas c'est pas un hasard c'est pas euh, c'est pas euh, comment dire euh, un dégât collatéral, oui. comme on disait pendant. Ça faisait partie de la temps. stratégie. Ça faisait euh... partie de la stratégie. Mmh. Et, et, et juste sur sur les sur les, les ponts qui sont coupés, euh, oui, en fait, les exoniens se retrouvent piégés d'une certaine manière par ces ponts qui sont coupés. Donc il y en a certains qui passent et d'autres qui passent pas. Il y a des gens qui sont noyés dans la Loire, il y a des gens qui sont noyés dans Lyon. Moi, j'ai pas, j'ai aucun témoignage de ce type-là. c'est c'est pour avoir lu d'autres choses. Euh, entre autres je suis sur, euh, dans le livre d'Eric de, Allery où il évoque des situations comme ça donc mmh. ils se retrouvent piégés dans certaines, dans certaines villes parce qu'ils ne peuvent plus passer
1: je, je reviens, avant de terminer ce live, sur euh, cette notion de solidarité qui, qui, qui je crois, est importante. Euh, vous avez rappelé qu'il y a plusieurs vagues d'exode, évidemment. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un effet, euh, je ne sais pas si la notion euh, qui est d'origine géographique, euh, enfin de, 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 issue de la discipline géographie, de, de, de la géographie, est-ce qu'il y a un effet « not in my, in my backyard wow. » euh, du dernier arrivé, qui ne veut pas voir arriver un, une ah, vague euh, euh, dans son euh, l'avant-dernière la, la, vague ou la dernière vague dans son
0: jardin Alors, euh, je ne sais pas euh, le syndrome Nimby euh, dans, dans cette situation là je ne sais pas s'il si, est euh, euh, en fait euh, ce que, ce que j'ai entendu à plusieurs reprises c'est la, la difficulté euh, très grande euh, à laquelle étaient confrontées certaines municipalités pour pouvoir euh, héberger tout le monde, c'est-à-dire euh, parce qu'il n'y avait plus les, les, les capacités. Donc, euh, donc, on leur demandait le, d'aller ailleurs. Ah, ailleurs. Oui, alors des fois, ils leur demandaient d'aller ailleurs. Et donc, j'ai eu, eu plusieurs témoignages où c'était… Alors, des fois, le maire qui jouait… Alors, Autant euh, dans, dans la situation on va dire, des, 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 du nord de la France, donc, euh, on a l'impression que tout s'effondre, tout, tout le monde part. Quoi. Euh, par contre, dans la, les parties plus au sud, donc, là, les autorités politiques restent encore en place, ils jouent un rôle. Donc, euh, par exemple, le maire dit « tiens, tu as de la place chez toi, tu vas m'héberger quelqu'un », ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a eu plusieurs cas. Euh, le curé, j'ai eu des, des cas où c'était le, le curé, le curé euh, « Attends, d'accord, vous avez hébergé des Flamands, vous avez hébergé des Néerlandais, maintenant, il y a eux, il faut pouvoir les héberger aussi. » Et le curé va table, sur la table et on a été hébergé chez quelqu'un. Donc, il y a eu des situations comme ça euh, aussi. Alors, ce n'était pas du syndrome NIMBY, c'était euh, de... de, de de l'incapacité, euh, compte tenu des conditions, des capacités d'accueil des, euh, des, de certaines communes, euh, de certaines petites villes, à pouvoir héberger tout le monde. Il y en a certaines qui ont été confrontées à des situations... Guéret a été confronté, euh, Limoges a été confronté à des situations extrêmement importantes. Non, euh, je n'ai pas vu... Le syndrome nimi je ne suis pas sûr. Hein, ça. Non, c'était une manière de faire écho éventuellement à,
1: au, au vernis de connaissances géographiques <rire> que j'ai. Euh, mais effectivement ça m'a fait euh, songer à, à ça euh, en, en vous entendant parler de ces, de ces saturations d'espace euh, effectivement de, 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 euh, on, on parle des enfants peut-être pour terminer euh, parce que je pense que c'est quand même un, oui. un sujet euh, euh, parmi, les, parmi les victimes invisibles de cet exode il oui. y, y a ces, 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 ces gamins euh, 90 000 enfants perdus selon une évaluation de la Croix-Rouge oui. euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus
0: alors, il euh, y, y a eu des tas d'appels de, de, à la fin de, à, la, à partir de, du mois de juillet, euh, des annonces dans les journaux de, euh, pour, pour pouvoir euh, essayer de retrouver des, des enfants. Des fois, c'est des, des, des maris perdus, des femmes perdues, des grands-pères perdus, des grands-mères perdus. Il y a eu tout un tas de situations comme ça. Mais évidemment, c'est encore plus dramatique quand il s'agit d'enfants, euh, avec la, la, la possibilité de pouvoir euh, une autonomie. Et, puis, euh, et euh, donc, je ne sais pas. C'est une évaluation, donc, euh, et, euh, avec des troubles psychologiques souvent euh, très importants. Je vous dis, c'est vraiment étonnant, hein, cette, ces études qui avaient été faites alors, à chaud hein, par Bronner. Oui, en
1: 1946.
0: 46, euh, sa, 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 sa thèse de doctorat sort en 1946. Il a fait une étude sur les enfants pendant l'occupation et, et, et aussi, euh, aussi l'exode. Mais pour, pour revenir à, 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 à votre question, euh, c'est aussi euh, la confrontation avec la mort. Parce que la mort est présente Sur les routes, il y a des morts Sur les routes, il y a des voitures brûlées Sur les routes, il y a, euh, il y a des gens il y a des, il y a des personnes qui vont dire Et les chevaux, on pleurait quand on voyait les pauvres chevaux Qui étaient, qui étaient crevés, etc mmh. Donc des situations comme ça Il y a les attaques sur les routes Qui créent une panique absolument terrifiante Donc la peur et la mort elles sont, elles sont, très, sont très présentes Donc il y a, il y a beaucoup de personnes Qui, ont, qui ont témoigné de, de ça Je pense à une personne euh, son exode c'était pas trop c'est la personne en vélo qui est partie en tandem avec ses parents qui arrivent à Taron-Plage un, un peu au sud de Nantes euh, elle m'a rappelé un souvenir, elle arrive dans une grange le soir, il y avait elle et ses parents, donc elle était plutôt rassurée et le matin il y a un monde fou et elle a prise de panique par, par la foule et donc elle se rappelait de cette panique et ce qui est incroyable voyez, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure c'est qu'on va dire bon les souvenirs lointains, et en fait, euh, quand, si vous posez la question, si vous creusez un peu, si vous laissez témoigner, euh, ce qui ressort en termes d'intensité de, 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 de vécu et de témoignage est absolument incroyable. Et ça, mais, honnêtement, je ne m'y attendais pas.
1: Mmh. Ultime question, Didier Despan, sur euh, la suite. Euh, ça fait, un, fait longtemps que vous vous occupez mmh. de ce projet. Les, les, les interviews, vous l'avez rappelé, ont commencé dès 2016. Hein. Je, je, je sais bien ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui. Euh, le livre sort là le 16 décembre mmh. euh, est-ce que ça s'arrête là alors, il y a cette base de données, mais si je, si je mets de côté la base de données euh, et, et cette exploitation des, des datas, euh, est-ce que vous avez envie de faire autre chose Est-ce que vous, vous est que vous avez d'autres idées de recherche connectées à cette, à cette, à cette recherche-là qui, 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 qui serait apparue euh, à votre esprit et que vous avez envie de pousser euh, Est-ce que vous vous dites, tiens, pourquoi pas un documentaire Tiens, pourquoi pas trouver un réalisateur qui voudrait euh, mettre ça en musique euh, euh, Est-ce que vous avez euh, des envies euh, euh, ou est-ce que vous en avez un peu assez Parce que c'est fatigant de faire ça. En plus, vous le rappeliez de côté par rapport à vos recherches. Alors, euh, quoi, oui, alors, su,
0: oui, alors sur le. Sur, euh, et en fait, il y a un, un peu deux questions où, sur le, le thème, sur quoi vous voulez vous, vous travailler. Alors, euh, ben, en fait, y avait un, on avait un projet de recherche. Il <rire> y a une question qui a été posée par Daniel Gorousse. Elle, elle faisait partie de ce programme de recherche sur la, la manière dont les populations issues de l'immigration. Euh, qui parfois viennent d'une de, de, immigration un peu tranquille, et des fois viennent d'une immigration liée à des phénomènes de ce type-là. Et donc, on avait un, un projet de recherche pour analyser, là, c'est aujourd'hui, aujourd'hui hein, c'est pas, pas, pas il y a 80 ans, c'est aujourd'hui, euh, leur, euh, leur stratégie sur le plan résidentiel, euh, sur le plan culturel, sur le plan euh, euh, politique ou économique, donc la manière dont ils dont il faisaient, et en, en travaillant de manière comparative, donc dans euh, différents pays européens. Donc, c'est un peu... Ça pourrait être pour partie un sujet de, de, même, de, de même nature, euh, mais euh, donc aujourd'hui. maintenant sur l'autre euh, euh, partie de, de la question, sur, par rapport à ça, euh, en fait moi je, je considère que je suis un, un tout petit peu. C'était mon projet de, de, de pouvoir euh, réaliser euh, ça sur, sur ce moment de l'histoire, donc euh, je pense que c'est fini. Sauf si euh, l'utilisation des données donc euh, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler et ça c'est un apport géographique euh, que l'on peut travailler peut-être avec des collègues d'histoire donc euh, euh, de voir comment on peut euh, mettre en forme certaines, certaines données peut-être pour les interroger différemment et donc c'est pour ça que euh, le, le SIG est monté hein, donc, euh, enfin monté, il est structuré euh, toute l'information n'est pas encore mise dedans mais le, le site, la place, est déjà c'est à c'est déjà, ça existe. Et donc, euh, bah, on va y travailler. Donc, on a sur de master qui devrait travailler à ça. Euh, et ensuite, on peut récupérer de l'autre information. Voilà. Euh, ouais. Et alors, maintenant, la troisième question, parce qu'il y avait un troisième élément euh, d'aller, euh, de, de mettre ça en forme. Je m'étais dit… Euh, en fait c'est incroyable, les gens se croisent alors je ne l'ai pas montré mais euh, il y a des moments où ils se croisent on fait un film avec ça c'est à dire, euh, parce qu'il y, y a des moments où ils passent le même pont avec, euh, avec un, un petit décalage de temps où il, euh, il y en a qui, qui vont vers le sud et puis il y les, ils passent par tour il y a ceux qui vont vers le sud, il y a ceux qui vont vers l'ouest alors j'ai essayé de le faire un peu il y a, il y a deux ou trois cartes dans le, dans le livre où j'ai fait trois quatre itinéraires une fois du côté de Gien, une fois du côté de Saumur où on les voit qui se croisent oui ça. Ah,
1: oui, ah, oui, ça. Visuellement, ne serait-ce que. Le ah, oui, c'est ça. Euh, on
0: imagine ce que ça pourrait, être, euh, de ce que ça pourrait produire sur, le, sur un plan euh, filmographique.
1: Il est 20h. Merci à toutes et à tous d'avoir euh, suivi cette euh, conférence euh, du cycle de conférences Université Ouverte. Euh, on est très, très heureux de vous avoir eu, euh, M. Despont, euh, cette, euh, ce soir. Merci beaucoup d'avoir présenté donc, ce, ce thème fuirant en. « Temps de guerre, les chemins de l'Exode » en 1940. Euh, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je vous remercie encore une fois au nom de toute l'équipe d'avoir été des nôtres. Et quant à vous qui nous avez regardés, merci à vous de votre participation. Merci d'avoir avoir écouté notre, notre participant, notre intervenant. Merci mille fois pour vos, vos questions, vos commentaires. Et vous retrouvez, bien sûr, une prochaine conférence du cycle Université Ouverte l'année prochaine, au mois de février. Est-ce que ce sera au travers de YouTube ou est-ce que ce sera en présentiel je ne sais pas, mais en tout cas, euh, merci à vous toutes et tous de, de, de nous suivre, euh, que ce soit en numérique ou en présentiel, avec autant d'assiduité. Très bonne soirée à toutes et à toutes. Merci euh, à tous et à toutes. Merci encore une fois, M. Despont, et puis euh, à, à une prochaine fois.
0: Oui, merci.